0: Começando mais um episódio de Confins do Universo, o podcast do Universo HQ, sai é especializado em quadrinhos, mais charmoso e conhecido do Brasil www.universohq.com, que neste ano veja só está completando 15 anos de existência. O Universo HQ está debutando, meu Deus do céu! E por isso esse ano tem sido muito especial. Primeiro a gente estreou o Confins Universo, que, aliás, abraço pra todo mundo que tá curtindo o nosso podcast, foi demais a notícia do iTunes, que a gente tá muito bem ranqueado ali no iTunes, isso se deve especialmente a vocês que estão nos acompanhando. Mas esse é um episódio especialíssimo, porque nesse ano de 2015, a gente vai lançar também o livro Universo HQ Entrevista, pela editora Nemo. Sim, que vai ser lançado no FIC em novembro do no Festival Internacional de Quadrinhos de Belo Horizonte. E por conta disso, a gente tinha que fazer um podcast sobre o livro. Só que, claro que a gente não vai entregar tudo. O que, que a gente decidiu de fazer, já que os nossos ouvintes estão adorando conhecer histórias de bastidores? É a hora de abrir as catacumbas do universo HQ e contar histórias desde a criação do site Vai ter muita coisa que hoje você vai descobrir que até então só esses quatro maus elementos sabiam. Então, eu sou Sidney Guzman e falo diretamente do Beco das HQs. Diretamente de Petrópolis,
1: o criador, o homem do Almanac, Samir Naliato. Quem diria que 15 anos passariam tão rápido, hein? De
0: Luxemburgo, o homem que é o rei do chiaro escuro. Sempre da sua linha clara, sempre... Sérgio Codespot. Três horas na frente de
2: todos vocês.
0: E do Ipiranga. Cheio de naftalina. Tirando o pó da roupa. No Museu dos Quadrinhos. Marcelo Naranjo. De carona na máquina do tempo de Rip Hunter. Vambora. Então, todo mundo apresentado. Se você é o um leitor novato do Universo HQ e não sabe a que me referi, eu citei aqui os nomes das quatro colunas. Da coluna de cada um no site Universo HQ. Eu, Beco das HQs. O Sérgio, quero escuro. O Naranjo é o Museu dos Quadrinhos. E o Samir é o Almanac.
1: Colunas extremamente atualizadas. É,
0: que realmente a bater bateu. <risos> Já que o Sabir deu puxão de orelha, sabe como é que é, né? A gente tá todo mundo... Ou a gente atualiza o site, ou a gente faz o podcast, porque o dia ainda não tem 48 horas e ainda tem gente que quer que a gente faça o podcast semanal, hein?
1: A mais gente mandou e-mail falando isso. E tem
0: coluna que a periodicidade é trienal. É, não. Eu, eu mesmo acho que a última coluna que eu fiz foi da morte do Bonelli. Mas acho que é uma coisa que vai pra gente retomar. E fica o puxão de orelha! O puxão de orelha interno aqui pra todos nós. Muito bem, então agora é hora de você saber como o seu site favorito de quadrinhos nasceu. A
1: Origem Secreta.
0: A Origem Secreta do Universo HQ. Ah, mas pra falar disso, quem tem que começar falando é o Criador. Como é que lá no dia 5 de janeiro de 2000 nasce o universohq.cjb.net? Samir Naliato.
1: Nossa, essa história é meio longa, mas vou encurtar. Na verdade não começou em 2000, começou em 99, né? Porque na época eu fazia a faculdade de Ciência da Computação e uma das matérias era HTML. E eu me apaixonei por HTML no, no primeiro dia de aula, né? E aí eu comecei a fazer site só para ficar exercitando HTML, a linguagem de programação. E eu queria fazer um site. Não sabia ainda exatamente de que. Queria fazer um site tanto para eu treinar, quanto para botar no ar. E na época não tinha site de quadrinho. Existia Pouco tempo antes...
0: É bom a gente contextualizar aí, né, Samir? Porque é justamente isso. Esse período é o período em que os veículos que falavam sobre quadrinhos acabaram. Por quê? Porque tinha a revista Wizard da Globo...
1: Não tava mais nas bancas. É,
0: que acabou. Que tinha parado. Depois vieram alguns sites que chegaram, inclusive, a ganhar os primeiros HQMix, como o Planet Comics, que morreu, o Gibi Index, que nem era de notícia também, que também morreu e aí tinha um hiato, não se tinha informação sobre quadrinhos do Brasil e tinha o site da Área 51, que também ganhou o HQ Mix, que
2: era formado por gente que vinha da, da revista Wizard que era o Leandro Luiz Del Manto que era o editor, eu,
0: Isso.
2: o Maurício Muniz, que hoje também trabalha em editor, e o Edson Diogo, que é do site do Guia dos Quadrinhos. O Sidney era colunista.
0: E eu tinha uma coluna eu tinha uma coluna na Área 51 que era o Beco das HQs. É, foi justo Justamente na Área 51 que surgiu o nome Beco das HQs que depois eu exportei para o universo HQ.
1: Desses sites que vocês mencionaram, o único que eu cheguei a visitar mesmo foi a Área 51. Eu já conheci o Área 51, mas na época que eu comecei a, a pensar num site, não existia mais. Já tinha acabado a Área 51. E estava essa escassez de fontes nacionais, né? Tinha alguns sites estrangeiros e tudo mais. E aí eu falei, pô, eu gosto de HTML, gosto de quadrinho não tem nenhum site de quadrinho Pô, então eu vou aproveitar esse buraco e vou fazer um sobre.
3: Até porque não dava pra ser mais nerd que
1: isso, né? O Samir viu o buraco e pá!
3: É. E não dava pra ser mais nerd que isso na época, né? ciência de Computação e Quadrinhos, Jesus. É, é o
1: estereótipo, né? É, Deus do céu. Peguei lá meu scanner, porque na época também não era fácil achar imagem na internet. Peguei meu scanner, computador, comecei lá programar, fazer algumas coisas e coloquei no ar o site, por isso que a gente fala que o aniversário do site é dia 5 de janeiro porque o site, eu coloquei no ar no dia 5 de janeiro de 2000 e na época eu era atualizações só semanais não era diária como hoje em dia e tinha alguns amigos que me ajudavam, então por exemplo o Marcos Vinícius, que até hoje ele colabora de vez em quando com algum review
0: é, o Marcos Vinícius de Medeiros
1: o Marcos Vinícius de Medeiros, exatamente, tinha o Rodrigo Piolho também que fazia uns reviews sim, tinha uma amiga minha chamada Nathalie, tinha o Fernando Lopes que depois virou Editor da revista da Marvel pela Panini. Tinha
0: eu revisando o seu site. É. Te dando um puxão de orelha. Ela fala, nossa, precisa melhorar isso, isso, isso. Aliás,
1: a gente. Como começou como um site de fã, né? E a gente se conhecia pela lista comics. Então.
0: Ah, isso é legal de citar, porque hoje o pessoal tá todo. O pessoal é mais novinho tá acostumado com os grupos de Facebook, em que você discute tudo lá no Facebook. Naquela época era a lista. A lista era por e-mail, né? Lista de e-mail. Era a lista de e-mail. E as pessoas não viam o rosto uma da outra, né? Pois é, nessa lista é tinha
1: várias pessoas inclusive algumas pessoas da área mesmo que trabalhava, como você, o Sérgio, por exemplo, o Naranja, a gente conheceu por lá, exatamente. O
0: JP, o Leandro... O Maurício Muniz, o, o Maurício Leandro del Delmanto... Uma galera.
1: E no dia que eu botei o site no ar, eu mandei um e-mail pra lista avisando, ó, oh, pessoal, fiz um site é. e coloquei no ar. Uhum. Yeah! O nome do site era para ser só Universo. Por que Universo? Porque a gente costuma falar de quadrinhos assim... Universo Marvel, Universo DC... Esse tipo de coisa. Então ia ser Universo. E aí eu fui atrás de uma URL para o site. Eu, na época não podia fazer .com.br... Porque só podiam ser pessoas com CNPJ e tudo mais. Então eu comecei a procurar alternativas. E achei um sistema gratuito na internet... Que no caso era o cjb.net. E aí eu botei lá... Universo.cjb.net... Para ter essa URL para o site... E deu erro, não podia registrar esse endereço que alguém já tinha registrado É o puta que pariu, demora tanto pra escolher um nome pro site E não posso usar Agora como é que eu vou escolher um novo site? Eu, puta, fiquei pensando, pensando Ah, vou encher um HQ aqui e ver se funciona Aí ficou universo HQ, aceitou E eu registrei a URL É bom situar os nossos ouvintes Nem nós três sabíamos <risos> dessa história Revelações sendo feitas
0: Samir Daliato acaba de mudar a nossa infância Olha isso, mudou a nossa infância e aí, né, Samir, aí você estreia... Eu lembro que no dia... Eu sempre brinco que no dia da estreia deve ter tido uns 16 acessos. Oito foram da família do Samir. Um fui eu que revisei o site, dei algumas dicas e, sei lá, os outros... Acho que a
1: você foi um dos que responderam o e-mail quando eu mandei falando que tinha estreado o site. Uhum. Respondeu dando umas dicas, dando umas sugestões. Ó, oh, é. melhor isso aqui, faz isso aqui e tudo mais. É. Eu lembro
2: que era um site que a interface era preta e o texto era em branco. Né? Era em preto.
1: É, o site era todo preto, com é. frames, então o menu ficava no frame da esquerda da tela, você clicava ali e carregava do lado direito da tela o conteúdo. E era todo preto com o texto em branco. E essa
0: lista como que era tão legal, tinha tanta gente, tinha colecionadores, fãs, tradutores e tal. O
2: próprio pessoal que depois montou o Omelete também era da lista do Forlani, todo mundo também era da lista.
0: Isso, o Forlani eu não lembro, acho que o Borgo era, é, não vou lembrar, de verdade não vou lembrar. Essa lista era tão legal que tinha profissional do mercado que usava o pseudônimo pra bater outros profissionais do mercado. Vai, deixa pra lá, deixa <risos> pra um outro dia. Vamos lá.
3: Eu surgi de curioso lá, né? Colecionava quadrinho, adorava descobri lista de e-mail e já tava eu trocando ideia com todo mundo que trabalhava no mercado. Isso foi divertido demais quando eu, quando eu descobri esse
0: pessoal lá. Não, e aí eu vou abrir o um parênteses aqui pra contar essa história. Aí um dia tal, comecei a trocar e-mail, o Marcelo Naranjo falou assim Oi, Cidre Guzman, a minha filha vai fazer um ano você quer ir na festa dela? E minha irmã... Eu falei, que esse cara deve ser um tarado, né? <risos> é, o cara deve ser algum tarado. <risos> falei pra ela, a mulher, falou, aqui no Ipiranga, tal você, vamos, tal, é, sei lá não, você conhece? Eu falei, não é, e fomos. Essa história eu não conhecia nem. Eu. É, aí eu fui, né? Eu fui e falei, pô, beleza. É claro que eu conhecia zero, rosca, né? Não, não conhecia ninguém na festa. Oi, tudo bem? Entrei, fiquei um pouquinho, conversamos e tal. Ele ficou aquela cara de... Ele veio, meu Deus, ele veio. Você foi lá pra filar a boia, fala a verdade. Mas... É, na verdade, comi <risos> pra caramba. A festa tava bacana.
1: Ah, o prejuízo que o Naranjo teve.
0: <risos> eu, eu já estava me
3: infiltrando nas origens do universo da HQ, entendeu? Pros intermédios, vocês que não sabiam. Exatamente. Mas
1: vamos lá, Samir, aí? E aí vem a parte que a gente começa a formar a equipe, porque a gente se conhecia da lista comics, uhum. e eu tinha outras ideias pro site, queria fazer o o site crescer, queria ter mais atualizações porque até aquela época era só semanal e aí como se eu e se o gente trocava bastante e-mail também por fora da lista porque ele me dava dicas pro site, eu cheguei pra ele e falei, pô, eu já sabia que ele tinha trabalhado na área 51, junto com o Sérgio e tudo mais na wizard. wizard, e aí eu falei poxa, já que ele tá me dando umas dicas se não custa nada tentar entrar em contato com ele e falar se assim, ele não topa, né
0: não e aí foi muito legal, sabe, porque eu lembro também direito de assessor, quando você me convida, eu falei que que esse moleque, porque eu lembro que eu comecei a mandar resenhas, eu mandei resenhas, algumas resenhas uhum. minhas no Universo HQ, fase preta ainda, né? E, aliás, depois se a gente tiver uma imagem, valeria a pena colocar pros nossos ouvintes saberem como era o Universo HQ. Eu
1: vou procurar pra ver se há.
0: seria muito legal. Aí eu só me propõe e falou, escuta, eu quero fazer o site virar um site jornalístico. E você toparia entrar essa, é, seu editor-chefe dessa parada? Justamente precisava ser assim, um cara que conhecesse o mercado e tal. Aí eu falei, caraca, a gente vinha de uma experiência uma experiência aí, o Sérgio, um pouco frustrante na área 51, porque acabamos saindo do, do site e tal. E a gente tá meio ressabiado, porque a gente tinha até um convite, né? Atenção bomba, né? Eu e o Sérgio, a gente tinha sido convidado pelo JP, que ia criar o um site chamado Omelete, o JP Martins. Aliás, é, antes de você continuar um pouquinho com essa
2: história, a, a história do Samir e da, do início do site coincide com justamente com o período que a Área 51 tinha acabado e a Área 52, que era o site que viria a seguir, não surgiu.
0: Vale dizer, Sérgio, que a, a Área 51 acaba a tensão, acreditem se quiser, porque a 51, a cachaça, proibiu o uso do 51 na URL.
2: É, a gente recebeu uns e-mails dizendo que eles achavam que o, que o domínio, que apesar de estar registrado no estrangeiro, é, conflitava com o interesse deles no Brasil, não sei o quê. E a gente ia mudar pra área 52 e aí deu uma série de problemas com a produção do site a equipe acabou se dissolvendo. E nesse período eu comecei a perturbar o Sidão, que a gente devia fazer um site, né? Que a gente devia montar um site. E o Sidney tava um pouco... E eu falava, sai pra lá! É. Sai pra lá! Tava um pouco, receoso. De, de, de fazer uma coisa, é, re, repetir uma experiência e tal. E, enfim, aí juntou com o Samir.
0: E aí o Samir continua, porque é justamente esse o ponto. Porque é. a gente, quando o Samir fala, ah, vamos fazer tal, eu falei, pô, aí o site já estava. Quantos meses já tinha, Samir? O site já começava a dar seus passinhos, é isso?
1: Olha, eu não lembro exatamente quando foi que a gente começou a conversar, mas imagino que deve ter sido uns 5, 6 meses depois. É
0: isso que dá falar com o velho. Ninguém lembra da idade né, das coisas que aconteceram. Né? Tudo é velho. Quer,
1: foi há 15 anos, né, cara? <risos> ah,
0: vocês são muito velhos Eu também não lembro porra nenhuma verdade.
1: Fiz o convite pro Sidney e a gente começou a discutir Como que essa parceria ia funcionar E a gente começou a sugerir, então tinha o Sérgio Que já tinha trabalhado com o Sidney Tinha o Naranjo, que é uma pessoa que a gente conheceu nessa lista comics Que ele era colecionador, vivia muito sebo, podia entrar também nessa equipe E aí o Sidney falou, Samir, olha só Deixa eu pensar aqui como é que a gente Faz isso funcionar, vou falar com o pessoal E te dou um retorno, e aí ficou nessa O Sidney conversava com o Sérgio Naranjo,
2: rolaram várias discussões do nosso lado, tanto ao vivo na casa do Naranjo, como por e-mail. Quais seriam as condições da gente fazer parceria com o Sami? O que, que precisaria mudar? Como é que ficaria a estrutura de quem, quem faz o quê?
0: Não, e era um negócio maluco, porque assim. Eu e o Sérgio, a gente já tinha nomes mais ou menos conhecidos no mercado de quadrinhos. O Naranjo e o Samir eram dois novatos. Então, pro Samir, o Samir nos convida na cara dura, e o Naranjo, o Naranjo cai de paraquedas quando a gente fala com ele e ele fica assim, imaginando, que ele não é jornalista, é o Naranjo é administrador e é advogado divulgado agora. Imagina a cara do Naranjo, né? Falando assim, oba, os caras querem que eu escreva sobre quadrinhos, meu Deus, é né agora. E ninguém sabia
2: ainda, mas o Naranjo é a maior topeira de sebo que tem, né, cara?
1: É, mas era um é. negócio, ficava eu falando com o Sidney por telefone, ou o e-mail, e o Sidney falando com vocês. É. Aí quando vocês topam, aí falam, mas acho que dá pra fazer e tudo mais. Aí o Sidney entra em contato comigo. Ó, oh, a gente topa e tal, mas a gente tem que acertar os ponteiros. E aí, marca uma reunião. Aí a gente começou a trocar e-mail. Primeiro a gente começou a trocar e-mail em São Paulo. Depois que vocês aceitaram, a gente começou a trocar e-mail entre nós quatro. E até que falou, ah, a gente precisa se encontrar e conversar sobre isso. Aí eu vou pra São Paulo, a gente se encontra.
0: Tá porque naquela época a gente não via a carinha das pessoas da internet. Sim, Ninguém é sabia que o Samir tinha essa fatia horrorosa que que hoje todos nós conhecemos, né? Ninguém sabia. E aí o menino Samir veio pra São Paulo.
1: Senão, você está tá tendo um complexo de perseguição comigo? Porque no episódio passado, <risos> você também falou isso. Eu acho que você tem inveja de mim, tá? É
0: verdade, Samir. Essa sua beleza europeia, grega, é um negócio que me incomoda.
2: <risos> ele tá incomodado, Samir, que é sua idade. Vamos falar a verdade. É que você é o mais novo, ele é o mais velho, então é a idade que pega. O
0: Samir foi... que é isso? O Samir foi registrado com 10 anos, cara. Eu... Eu lembro o legal que eu tava falando é justamente isso Que naquela época a gente não sabia como é que era a cara das pessoas né? Porque não era igual o Facebook assim. É, eu só conheci é... o Naranjo
2: Quando a gente foi fazer uma reunião Na
0: casa do cara Exato. <risos> aí eu fico imaginando o menino Samir Agora falando sério, o jovenzinho Samir Saindo de Petrópolis pra vir pra São Paulo Deve ter ligado, avisado os pais, pais Se eu sumir, cara, eu, não, eu fui sequestrado <risos> Por esses três caras aqui ó. Porque imagina o cara chegar aqui pô, tem, Vai conhecer três caras e aí Foi o começo de uma parceria dura até hoje Vai lá, Samir é,
1: a gente tinha várias coisas que decidir Porque, por exemplo, na época o site tinha Conversado com o estúdio Big Jack De Belo Horizonte e tava Hospedado com eles e tudo mais Então a gente tinha vários pontos que acertar Então reformulação do site Hospedagem de site, tudo isso
2: É, eu me lembro que eu tinha um questionário que eu passei Pro Samir, um, <risos> mas uma lista imensa De coisas que ele tinha que aceitar Era... era Sérgio
1: ou metódico
2: É, não, mas é para não dar confusão Entendeu? <risos> a, a, a minha preocupação Era juntar o site, a gente dentro da estrutura do site do Samir, o Samir como autor e original do site, eu falei, bom, uma hora vai dar porcaria, porque, sabe, ele vai brigar, não, o site é meu, vocês estão querendo mexer. E então... a gente
0: chega como dono, né? A gente chega é. junto, a gente chega como sócio. Então, é eu falei, ó, Samir, isso. nós
2: vamos ter que mudar, a estrutura vai ser assim, você não vai ter mais a condição de único dono do site, não... é. Tem... o Sidney vai ser o editor-chefe. Tinha, um... tinha uma lista, é. sei lá quantos itens.
0: Não E era legal, certo? porque aí, quando a gente... Certos ponteiros, a gente começa já a produzir material pro universo HQ sem falar que a gente estava no site, lembra disso? É,
1: ninguém sabia
0: ainda. A gente gerava notícia.
1: Porque a gente ia fazer, a gente ia anunciar isso com uma reformulação é. do site Exatamente. Pra em 2001.
0: Exatamente. Só que aí a gente começa já a mudar o foco das notícias, tira aquele negócio de, de achismo, de eu acho, eu não sei o que. É. Era o um negócio mais jornalístico, o texto mais jornalístico, e a nossa primeira aparição, vamos dizer assim, né, Samirki? Aliás, acabou. Foi quando. isso gerou a revelação dos nossos nomes no universo aqui?
1: É, foi por um fato inusitado, né?
0: Foi pelo fato do Jerry Robinson, conta aí. É,
1: o Jerry Robinson veio pro Brasil, famoso colaborador do Bob Kane na mitologia do Batman, né? foi co-criador do Coringa, por exemplo.
2: Ele teve no Brasil uma entrevista que eu fui, com todo o ânimo pra gravar e não sei o quê, e deu caca porque a, o gravador comeu a fita e
1: perdeu a entrevista.
2: <risos> perdeu a entrevista, e como eu fui ah. o único que fui... Atenção, era a fita,
0: é. galera. Atenção, ouvintes era fita, não era digital, viu? É, cassete, era gravador cassete,
2: é. e, e aí eu, eu tinha algumas, algumas, é, quando no fim do dia, quando a entrevista foi de manhã, e eu voltei pra casa só no fim do dia, e quando eu cheguei em casa e vi que a fita tava miada, eu lembrava de alguma coisa, mas não o suficiente pra transpor
0: uma entrevista. Aí ele manda um e-mail pra lista do Universo <risos> HQ e eu só falo, puta que parola!
1: <risos> Mas aí acontece o episódio que obrigou aí a, a, a revelar a parceria, porque o Jerry Robson passou mal no Brasil. O
0: Jerry Robson é. passou mal, ele tem um infarto no Brasil. Foi internado. Foi internado. Ele é internado e tal. E aí, entra o lado jornalista da coisa. Eu falo, ó, gente, agora é o seguinte: eu vou ficar em contato com o hospital e tal. E eu comecei a pegar os boletins médicos e atualizar no site. E a gente tá. Oh, ó, Samir, bota isso aqui e tal. E aí, vários sites, inclusive o site da editora, abriu, na época, que tinha um espaço sobre quadrinhos. Simplesmente dá um Ctrl C, Ctrl V Aí a, a gente fala, não, pera um pouquinho, negão Deixa, deixa eu explicar como é, não e, e não é dar uns Ctrl C, Ctrl V no boletim Dá um Ctrl C, Ctrl V na notícia Do abre até o final, sem dar crédito
1: Sem dar
0: crédito, E aí eu falei, não, pera um pouquinho, deixa eu explicar Agora, quem tá no universo HQ é o Cidris, né? então essa é a equipe. Não vai ninguém chupar notícia desse site, assim, assim, sem, sem mais nem menos. Então aí é, a gente revelou. E, e a gente tá no site, a gente faz parte da equipe e a gente vai pras cabeças. E um pouquinho antes disso, num lançamento da Via Lettera, eu e o Sérgio falamos pro JP, que a gente estava entrando no universo HQ. O JP Martins, tradutor, pegou e falou assim: Olha, pô, mas eu chamei vocês para ir pro Melete e tal. Aí eu expliquei que a gente, na época, não, não tava pensando realmente em ter um site e tal. Só que aí o Samino teve um contato com ele e a gente vai ser dono em vez de ser colaborador, e por isso ele topou. É, e assim,
2: eu, vocês vão me corrigir se eu estiver errado, mas a lembrança que eu tenho é que a gente estreou por volta de março de 2001 com visual novo. Isso, exatamente. E foram 4 cinco 5 meses de trabalho para produzir o um site novo, não por causa do visual, da interface, do logotipo novo, porque isso também foi feito, mas a preocupação era estrear com um volume de conteúdo muito grande. Se eu não me engano, nós estreamos com 300 páginas inéditas.
0: Foi uma ignorância, o okay? que a gente fez.
2: Matéria, entrevista, notícia... O que aconteceu é. foi o
1: seguinte, entre o final de 2000 e a estreia do novo site, enquanto a gente estava trabalhando no novo site, a gente parou a atualização do antigo. É verdade. A única atualização que a gente fez foi comemorando um ano, que aí foi uma grande atualização que a gente fez a primeira grande entrevista que foi com o Marco Wade.
0: Muito bem lembrado, né? A
1: gente colocou no ar a entrevista com o Marco Wade no dia do aniversário, enquanto estava lá o Sérgio programando o novo site, a gente discutindo o que ter nele.
0: Entrevista que está no livro universo! De que HQ entrevista diretora lembra que está sendo lançado e que você pode adquirir nas melhores casas do ramo
2: essa produção de cavalar implicava em, em fazer texto em preparar a página em montar os arquivos de HTML em, a, a parte da interface o logotipo novo todas essas coisas quem leu acompanha o universo HK desde o começo vai lembrar que essa interface que a gente está falando é aquela que tinha uma barra preta e era meio marrom o site de menu e o site tinha um fundo marrom uma cor meio esquisita, meio amarronzada A interface que passa da, da fase Que era só o Samir pra fase que a gente entrou
0: E é legal dizer que na véspera Da estreia, porque a gente ficou bombando É amanhã, é amanhã, amanhã. e a galera toda ansiosa tal. O Sérgio me chama na cadeira Não, Beleza, senão vem aqui pra casa E em algumas horas a gente mata esse negócio A gente
2: revisa, é, revisa, finaliza
0: É, e o Sérgio com aquela noção De tempo <risos> boa que ele tem Eu fui olhando 6, 7 horas 8 horas, 9 horas, horas. E nove horas 12 horas, 14 horas, é. e a gente. E olha lá, eu lembro de uma, de uma hora que o Sérgio. Não, tá o não sei o quê, eu em pé do lado dele, daqui a pouco o Sérgio olha pra mim eu tava dormindo. <risos> dormindo, sentado. É, porque a gente virou a madrugada. Eu, ah, a ah, sim, claro. É. uma
1: das coisas que eu lembro desse período de, de estreia do novo site, desenvolvendo o novo site? Foi a gente chegar o consenso hum. do logo novo.
2: Ah, já deu um trabalho do cão. Por,
1: acho que foram mais de 100 versões de logo, porque um não gostava, o outro gostava, o outro sugeriu uma coisa.
2: Todo mundo mandava ideias e depois eu ia executando e mandando para vocês, e aí vocês iam optando e adaptando, até que a gente chegou num logo que só foi modificado agora quando a gente Estreou essa versão é. mais recente do site
1: em 2013,
2: é.
0: É. é porque o Sérgio queria que o site falasse
2: também de cinema. Então tinha o logo, tinha a implicação do fotograma,
1: juntava quadrinhos com cinema.
2: No começo do site, a gente falava muito de cinema específicos.
0: De cinema é. falavam, tinha até colaboradores de cinema, resenhas de, em geral e tal. Yeah!
2: Eu queria fazer só mais uma lembrança aí dessa fase, que eu acho que é um negócio que teve uma importância, talvez, grande na estreia. A gente teve a ideia de mostrar qual era o estado do mercado no momento da nossa estreia. Então essa ideia implicava em entrevistar as maiores editoras...
0: As maiores não, todas! É
2: a gente entrevistou praticamente todo mundo que tinha uma relevância de publicação no mercado de quadrinhos. Então, de repente, na estreia, Exatamente. você tinha a opinião de todo mundo que publicava
0: quadrinhos,
2: qual era o mercado.
0: É e era uma entrevista que as primeiras perguntas eram comuns a é. todas as editoras, e aí, o final, a gente falava quais são os planos para o próximo ano e tal, e a gente estreou com essa... Além da entrevista do Mark Wade, tinha essa grande entrevista com todas as editoras. É Olha,
2: foi um período que tinha muita energia, assim, muita coisa acontecendo de, de novidade, não só pra gente, fazendo o Universo HQ, mas dentro do mercado de quadrinhos no Brasil, porque tinha editora nova pipocando, tinha evento novo acontecendo, o Naranjo vai falar disso depois, e, e então acontecia muita coisa, era muito legal, você tinha muita gente animada com a produção de quadrinhos, e era uma coisa palpável, assim, né.
0: E é legal de lembrar, é né, que o Sérgio, porque o Universo HQ nunca teve um, um webmaster no começo, o Sérgio que quebrava o lugar de colaborador, e ele manjava do um negócio chamado Code Fusion, só os velhinhos vão lembrar dessa porra.
1: Codefusion que o site durou até 2013 nessa programação.
0: Até 2013.
2: É, eu não sou programador, eu sou fuçador. Então eu, o que eu sei mexer de banco de dados, de programação, aprendi por conta e o Codefusion era uma linguagem que permitia fazer um monte de coisa avançada e ao mesmo tempo era parecida com HTML. Bastante fácil de entender, mesmo para fazer coisa sofisticada. O problema todo é. é que quando o site atinge um volume que, por exemplo, só de notícias em 2011, 12, só de notícias notícia de quadrinho, a gente tinha 20 mil páginas. E pro Codefusion e pro banco de dados primitivo que a gente tinha dar conta disso, começou a dar muito problema. E aí a gente foi obrigado a trocar a interface. Muito. O site é. saia do ar.
1: É, o site passou por algumas mudanças ao longo desses anos. Depois dessa primeira, que era com isso. topo preto, menu preto e o site marrom, dois anos depois, em 2013, a gente mudou pra ele branco.
0: Bem lembrado. E eu já não lembrava a data, Samir. Eu nem <risos> lembrava a data dessa mudança.
1: É, pois é. É que você tá muito
0: velhinho já, né? É, que você é esclerosado, meu filho. Vocês me deixaram de cabelo branco?
1: É, entre 2013 e 2013, nesse período de 10 anos, o site ainda passou por umas duas ou três mudanças pequenas de visual.
2: É, e, e não só de visual, né? É, teve umas três ou quatro mudanças invisíveis pro leitor que eram de infraestrutura. Do ponto de vista de se você não mexe no código, algumas coisas param de funcionar. Se você não troca coisas
0: do banco de dados, para de funcionar. É,
1: e a gente tinha muito trabalho para fazer é. atualização do site e tudo mais. Ficava muito complicado.
0: É. Vale dizer uma coisa, só para o nosso ouvinte entender como as coisas eram diferentes. Primeiro que nessa estreia em março de 2001 é quando o Universo aqui passasse é. a ser com. A gente compra o domínio, hospeda fora do Brasil e aí vira com. Porque era muito mais barato e porque tinha muito benefício
2: de volume de banda. De, de uma série de coisas.
0: Exato. E a gente tinha páginas com muita imagem, a banda ia ser a banda consumida ia ser muito grande e tal. Então pra vocês terem ideia como era diferente, tinha uma reunião de pauta, assim, todo mundo falava, ah, o que que eles vão produzir essa semana? Ah, tal nota, tal nota, tal nota. Eu dividia, ó. Então vai ser duas ou três notícias por dia. Tinha uma da Marvel, uma da DC. Muito raramente entrava uma de quadrinho europeu, aí quadrinho nacional. Então tinha as notícias já separadas, porque todo mundo, todos nós trabalhamos, continuamos trabalhando fora do site, e eles faziam fazia o site nas horas vagas. E aí resenhas, tipo, na sexta-feira entrava duas. Era muito menor do que é hoje, né? E
1: sem falar que o cronograma dava também porque o esquema de atualização do site era diferente e era mais trabalhoso. Então Sim. a gente tinha que ter alguma coisa mais ou menos organizada porque tinha que preparar na noite anterior para subir na manhã seguinte e aí não dava para fazer mais atualização.
0: Mandava pro Sérgio e aí se acontecesse alguma coisa durante o dia, fodeu. A gente não tinha como atualizar. Só no dia seguinte. Existia
2: a obrigatoriedade que todo mundo tinha uma cota de reviews para fazer.
0: Puta, nem lembrava disso, é verdade.
2: No começo todo mundo tinha uma cota de reviews. Os reviews eram também eram menores, mais simples e tinha uma cota de reviews e Chegou num ponto que eu e o Samir trocamos. Eu, na época, fazia mais a parte de infraestrutura, e o Samir fazia mais e fazia menos texto, o Samir fazia mais texto. E uma hora ele encheu a paciência de fazer notícia e trocou comigo. E aí eu passei a fazer mais notícia e ele ficava mais na parte de subir os, os arquivos e produzir os arquivos.
0: E o Naranjo não tá falando nada porque ele não lembra de nada disso, porque ele é velho. É,
3: então, olha, o pior é que tá difícil, viu? Vocês estão <risos> melhor que eu. Não, não, eu lembro o seguinte: as resenhas, as resenhas, no começo, a parte da sinal sinopse, às vezes, era maior do que a crítica em si que vinha a seguir. Verdade.
1: Porque a gente detalhava muita história. Hoje, a sinopse tem, às vezes, uma linha. Que é o certo. o resto é. é
3: tudo análise, né? Ah. É, e é, pô, é, bem melhor. Mas só, só um adendo aqui. Quando a gente começou a trabalhar, entre aspas, profissionalmente, que a gente criou uma lista pra discutir o que a gente ia fazer e o que não ia, ia fazer, o primeiro e-mail que eu mandei pra essa lista foi dizendo pro Samir que a gente tinha conversado entre nós e desistido e
0: ninguém mais ia fazer site nenhum. A gente <risos> se trola desde
1: 2001, é isso? <risos> suas brincadeirinhas.
0: Desde 2000, né? verdade. Aliás, o, o parêntese aqui pro nosso ouvinte, quando ele decidiu fazer esse podcast, o Naranjo foi atrás de todos os e-mails que a gente trocou em 2000. O cara tem tudo guardado. <risos> a minha pergunta é que ele reclama que ele
2: não tem tempo de fazer as coisas, mas tem tempo de fuçar os e-mails velhos e o cara teve, é. né?
1: Ou <risos> oh, puxou de orelha.
3: Ah, isso é verdade. E olha, e vai continuar guardado, porque tem uns lá que eu fiquei com vergonha. Tem uns um que eu mandei assim, gente, quem que é Ken Parker? Imagina. Quem quer, como assim? Eu escrevi aquilo? Não, é mentira, alguém escreveu é pro aquele
0: lá. E acho que aí nessa hora eu pensava: o que eu fiz pra chamar esse cara pro site? Puta merda, olha a cagada, o cara não sabe o que é o Ken Parker. Eu, e agora? É. Eu me lembro que ele ligava pro seu escritório
2: pra contar piadinha e vocês quebravam o maior pau. E essa parte que era engraçada.
1: É, pô, outra coisa que vale a pena a gente lembrar também é são dos colaboradores, né? Porque o site não.
0: Muito bem lembrado. O
1: site, até hoje, todos nós temos outros trabalhos. O site não é nosso ganha-pão.
2: É, nunca foi de ninguém. É,
1: Pois é, tudo que o site ganha até hoje reverte para a infraestrutura para ele continuar no ar, então não sobra nada para gente, mas até por causa disso não tem como a gente pagar funcionário, alguém para fazer notícia, é. alguém pra fazer matéria e tal, mas o site sempre teve a felicidade de ter muita gente eu topava colaborar com ele porque gostava do site.
0: É verdade, realmente tem muita gente eu lembro, por exemplo, do Ricardo Malta Barbeira que já na época do Orkut, né, ele criticou uma resenha, meteu o pau numa resenha lá no grupo do Universo HQ, aí eu peguei e falei, é, você não gostou? Então, por que você não veio escrever pra nós? E ele, ah, tá bom. E nessa época veio o Guilherme Kroll, que hoje é editor da Balão Editorial, logo depois, mais ou menos na mesma época, veio o Eduardo Nazi, que estreia no Especial da Morte sobre o Flávio Colim gente, o Zé Olibone, gente que tá conosco, o Diego Figueira, gente que tá conosco até hoje. E hoje, pô, se a gente somar, desde do universo HQs seguramente ele deve estar por volta de 100 colaboradores tenho muito orgulho de dizer, muito orgulho pouquíssimos não se tornaram nossos amigos mesmo, viraram amigo mesmo
2: o Guilherme tem uma coisa interessante que a gente vivia encontrando ele nos eventos, moleque de tudo é, a equipe do Universo HQ ia cobrir evento, palestra a gente ia nos festivais e tal, o Guilherme estava sempre lá e ele vinha sempre conversar com a gente é, é. então a trajetória com o Guilherme é antiga e hoje ele está aí com a balão, dando, dando certo e sucesso com a editora dele e tal eu
0: tenho muito orgulho de dizer que o Guilherme fala para quem quiser ouvir ele aprendeu mais sendo editado por mim do que com vários professores da faculdade eu fico muito honrado Cada vez que ele fala isso é, é realmente E tem muita gente Que é legal dizer, né? É muita gente que entrou no Universo HQ Começou a escrever no Universo HQ Hoje foi pra imprensa Várias, mas várias, várias pessoas O Emerson Vasconcelos Que é o criador da Comic Con do Rio Grande do Sul Falou a mesma coisa ele Falou, ó, o Sidão que me ensinou Eu escrevia com gerundismo E hoje ele é, ele é dono de evento Eu Fico muito feliz de ver Um monte de gente que passou a publicar na grande imprensa Depois de ter estreado no Universo HQ é Isso pra mim é motivo de muito orgulho tem um manual de redação que o Cidão montou, né?
1: O que, é que tem que ser negrito, o que, é que tem que ser itálico...
0: É, como é que é a abreviatura de hora, como é que, o que, é que você não pode fazer...
2: Os puxões de orelha das bobagens que às vezes a gente, na hora da pressa de fazer um, uma notícia mais rápida, ou um texto mais longo que você tá preocupado com o conteúdo e menos com o estilo.
1: Ah, porque todo mundo sabe como o Sidney pega no pé nisso, né? Depois
2: a revisão vem ah, cheia de reclamação. Porra, passou não sei o quê, cadê o corretor? Por que você que não Faço isso? Faça o corretor
0: ortográfico <risos> do Word Cacete!
2: <risos> Várias reclamações aí no meio de
0: campo, entendeu? Eu sei.
1: Tá, lembrar que teve um período que eu te saí do site.
0: Ah, bota o som da tragédia
1: Foi em 2005, né? Acho que foi em
0: Foi,
2: Eu acho que foi por volta de 2005 Porque um pouco depois tem a entrada do barato.
1: É, foi no começo
0: E o Ramone já começava a colaborar conosco Com matérias, o Marcos
1: Ramone Ramone, o quinto elemento
0: É. Aí o Samir sai do site E vale dizer, é, para vocês acharem que isso aqui é uma família perfeita A gente brigava muito Discutia bastante É, porque
1: naquela época, final de 2004 Começo de 2005, o problema foi porque que eu tava trabalhando é, em outro lugar uhum. e era um trabalho que me exigia muito tempo e eu Exato. não tava conseguindo ficar é, conciliar as duas coisas então tinha dia que eu não conseguia produzir conteúdo pro site, tinha dia que eu não conseguia responder e-mail, e aí o Cisne ficava puta e mandava e-mail, sabe caralho que que me
0: avisa se você não vai fazer só me avisa, era bravo o negócio
2: teve um stress a mais que quando você tava com vontade de montar uma loja do universo HQ uhum. e, e a gente tinha o, o problema da infraestrutura, a gente não tinha infraestrutura pra enviar os produtos Putos. Eu não lembrava mais disso. É, e deu tô... muita confusão por causa disso, no mesmo período.
1: É, mas o lance da loja, a gente queria fazer desde o começo, em 2001, quando a gente começou a parceria. Tanto que naquele site com menu preto e fundo marrom, tinha um botão no menu chamado loja. Sim, é verdade. Então a gente já tinha plano de fazer a loja, só que naquela época pô, a internet era muito diferente. Pra você construir uma loja, você tinha que ter muito sacar muito de programação, não tinha meios de pagamento disponíveis como hoje então era muito mais trabalho, e isso foi acumulando com outros problemas, até que em 2005 eu falei, ó, oh, Sidão, não tô conseguindo conciliar, não tô conseguindo produzir nada, é, é, é. então é melhor nesse momento eu me afastar e aí a gente um chegou nesse maluco. acordo, eu saí do site pra fazer outras coisas.
0: É, nesse momento a gente chama o Ramone pra ser editor do site porque o Ramone é um cara que é também muito bom de português e escreve, bom
1: pesquisador que
2: também coincidiu com a sua entrada no no Maurício. É, eu, eu tava para entrar no Maurício. Um pouco
1: depois da entrada.
2: 2005, 2006, 2005, 2006. É
0: na verdade não é. Eu tava escrevendo o um livro sobre o Maurício. É. E aí o tempo também tava cada vez mais curto, tal. E aí o Ramone entra para nos ajudar. Fala, ó, começa a nos ajudar como revisor. É, não, não como revisor na época, não. Ele até dava uma mão. Como editor. Ele entra como editor mesmo para ele, é. porque continuava aquele esquema de vocês mandavam o texto para a gente a gente revisava no Word e antes de colocar no ar. Uhum. O texto vinha revisado para entrar no ar isso, aí eu passava para você ele já tava editado e tal, e aí a gente colocava no ar, né, e aí o Samir, esse ato esse ato, você volta, porque é importante dizer, o Samir, a gente discutia, tá, mas o Samir nunca, não saiu obrigado do site continuou se falando, a gente, teve Sim. a gente teve atualizações milenares, as nossas atualizações milenares de resenhas, que eu falei porra, Samir, você tem que estar aqui, aí o Samir participou,
1: teve a matéria dos 10 anos do site que eu mandei texto,
0: exato só fazendo uma parte, que
2: nesse período é, que o Samir teve fora quem foi um grande parceiro para mim na produção dos bastidores do site foi o Barata, que entrou... Ronaldo par... Barata é, que é professor lá na Quanta que ele entrou para me ajudar com a parte da produção da infraestrutura foi nosso único funcionário pago pago entre aspas, <risos> coitado, o que ele recebia era uma vergonha e ele ficou nessa função mais ou menos até 2013 é isso aí. Quando a gente migrou o site para uma plataforma mais simples de trabalhar.
1: É, que ajudou é muito na dinâmica do site. Quer dizer,
2: migrou, em, migrou entre aspas, né? Porque falta mais ou menos uns 80% de conteúdo pra gente migrar. Que
0: vai um, um recado no Cidão, nós temos muita coisa fora do ar. Muito pe o pessoal nos cobra demais. Pessoal, pô, coloca as checklists antigas, as resenhas todas antigas. A gente tenta aos poucos fazer isso. Só que a gente, como vocês sabem, o site não dá grana pra nós. A gente tem pouco tempo pro site. Então, se você aí nos ouvindo, quiser nos ajudar ó, ó ajudar na migração entre em contato com a gente pelo e-mail do podcast quem sabe a gente em breve tenha todo o conteúdo do Universo HQ de novo online pra quem quiser criar coragem, tem mais de 30 mil páginas
2: pra migrar, tá?
0: <risos> porra, eu faço a maior propaganda, é, o Sérgio é. vai lá e bota, em fio pé na jaca aí fudeu, hein? É, fez todo mundo desistir,
1: <risos> só pra fechar o lance do ter saído do site eu voltei em 2011, porque eu tava sentindo muita falta de escrever sobre o assunto
0: Assunto. É, tava com saudade da gente, rapaz. Saudade. Você tava com saudade da saudade. gente, se liga.
1: Depende do que, né? Porque, porra, eu te falo, tipo, pegava no pé pra caramba.
0: Ah, mas pegava mesmo, pegava mesmo. Não, mas
1: eu, realmente eu sentia muita falta de escrever e de vez em quando eu falo com vocês, se eu pudesse só viver do universo HQ, pra mim seria é. como ganhar na mega-sena, porque é, é o que eu gosto de fazer mesmo.
0: E é legal saber, vou contar uma inconfidência. Uhum. Aí o Samir me escreve, né? Uhum. Então, Cidão, pô, o que você acha de, de repente, eu voltar pro site, ele tava todo cheio de dedos, achando que a gente tava falando, nem fudendo, não sei o que, não, é lógico, volta, porra, você é, vai ser é muito bem-vindo aqui, vambora. Cara, e,
2: e foi uma injeição de energia, porque tava todo mundo também meio cansado, assim, da produção, dos problemas, de, do banco de dados, do jeito que a gente vinha fazendo o site, tava dando
0: muita dor de cabeça. O Samir veio com um monte de ideia nova, um monte de energia, é. Voltou, voltou, e assim, não tinha sentido, mesmo o Samir tendo ficado quase seis anos, né, Samir, acho que fora, Isso. pra nós era, ele continuava saindo da casa E tanto é que cá está ele no Confins do Universo Que existe muito por causa da existência do Samir né? De pô, vamos fazer, vamos
2: fazer Eu diria que 100% 100% é. Samir esse, ah. esse Confins
0: Ele que me convenceu, falar a verdade, porque eu não queria <risos> Bom, depois dessas histórias Antigas, pra não falar velhinhas Do Universo HQ, no próximo bloco Não sai daí, momentos de destaque E de curiosidades bizarras Do Universo HQ, segura imaginar que em 15 anos o universo aqui tem muita história pra contar. Então ele resolveu contar algumas mancadas, coisas engraçadas, coisas que nos deixaram orgulhosos. Eu vou começar nessa daqui. Eu vou começar quando, em maio de 2001, a editora abriu, por meio do Paulo Mafia, nosso amigo Paulo Mafia, um abraço pra ele, eh, nos convida pra fazer um chat. Um chat dentro do UOL, que abriu um, antigo, um site chamado heróis.com.br, pro qual eu escrevi várias matérias, inclusive, e vale dois parênteses aqui. E que meus webmasters, na época, foram Marcelo Forlani. Hoje o do Melete e da Comic Con e Fábio e a Bu. Dos Camo Rangers. E a gente participa desse chat com os leitores. E o, atenção, pra vocês verem o que a internet mudou nessa época, né? É, na época, nós chegamos a colocar a notícia que vai ser colocada no post do Universo HQ desse episódio do Confiso Universo. Nós quebramos o recorde da editora Abril nos bate-papos com, atenção, 304 participantes. A marca anterior era de 170. Veja só, hein? Que beleza!
1: Nessa mesma época, o Mafia escreveu um texto na, no site da Abril chamando o Universo HQ de. De CNN dos quadrinhos.
0: Bem lembrado a CNN dos quadrinhos. <risos> é, o universo HQ. Muito obrigado. uma e, e
3: nesse chat, uma pessoa que estava participando perguntou, cadê a sala de chat do site de vocês? A gente respondeu o que eu achei aqui, ó. A atual estrutura não permite chat ainda. Nós estamos em 2015.
0: 2015. E, e, ainda, e ainda não tem permite. De chat. Não, pela massa, me defende aí.
1: Pelo menos a gente tem agora a sessão de comentários, né? Dá pra trocar uma ideia Ai, lá. Pelo
0: amor de Deus, uma sala de chat de verdade aqui. Pela... Vamos combinar vou te falar, tchau. Lá, lá, Não, o chat
1: era tá. uma coisa muito, muito na moda na época, né? É, Muitos sites muito... queriam ter e tal. Hoje em dia o pessoal tá mais pra fórum de discussão, essas coisas. Exatamente.
3: Naranjo, tem alguma lembrança dessa época aí? Dos primeiros eventos que a gente participou. Uh, um deles Vai. foi a, a primeira Fast Comics, que eu nem sei se chamava Fast Comics, quando o pessoal da loja bolou o é verdade, evento.
0: chamava, não. Acho que ele não é, Isso aqui, Nará? Era... Uh,
3: foi em 1 de dezembro de 2001. É. 2001. É... E nós soltou uma notícia no, no universo HQ que a Comics tinha comprado o estoque da Ebal. Já tinha fechado as portas há um certo tempo, né? E esse e material eles...
0: tinha ia ser vendido,
3: né? Exato. Eles iam fazer uma grande promoção com os títulos custando entre 2 e 3 reais cada. E, e eles colocaram as mesas na calçada
0: em frente. À loja. Fica na Alameda Jaú, na região dos Jardins, em São Paulo. As mesas estavam todas na rua. Se tivesse chovido, Deus me livre.
3: Nossa, e eram pacotes de revistas e tudo misturado. E
0: aquela cara. cambada de nerd pulando em cima ah, das revistas, nerd, procurando. Eu, eu lembro que o que teve de Dono de sebo que veio nesse evento, os caras só faltavam carregar no carrinho de tanta
2: revista que eles pegavam. Cara. Posso fazer uma parte aí pra vocês? A ah. ah, notícia do Universo HQ dizendo que Comics realiza a primeira Fast Comics dia 9 de setembro ah. de 2000. Um. Olha aí Tem a lista de convidados que estarão no evento Então tem aqui Álvaro de Moia, André Diniz Dario Chaves, Eduardo Torelli Luir Pacheco Eugênio Colonese, Franco de Rosa Fábio Zimbres, JP e... Martins Júlio
3: Shimamoto então, Lourenço a... Mutarelli A memória me enganou, eu acho que uma coisa não teve a ver com a outra então A Fast Comics não teve a ver com a venda de revistas da Ebal Exatamente, são dois eventos diferentes São Exato, dois diferentes Velho, olha, velho dois diferentes. Nossa senhora, olha Vamos Toma forçoso. Verdade, é verdade, mas só. Bom, já que tô falando Debal, vamos falar Deball. E foi, <risos> foi muito, muito divertido, porque aquelas coisas que só acontecem quando eu tô do lado, né? A gente procurando as coisas e tinha umas raridades bacanas, uns gibis que eu nunca tinha visto, inclusive, na época. Porque não tinha tudo na internet, fácil para você acessar e achar capas e tal. E o Sidney tava lá comigo também. Ele puxa ah, da, da, da mesa mesmo. e achou um álbum do homem borracha do Jack Cole. Era Jack uma edição um especial da Eboy é, pro um, outro álbum. Formato europeia, ele, é. ele puxou aquilo lá e falou: Olha o que eu achei? Cara, do nada, do outro lado da mesa, tentou tirar da mão dele, puxou a revista, eu ah, achei. Ele segurou, ele segurou. E segurou e falou é minha, o Cine falou, solta. solta. O cara falou, é minha. O Cine falou, solta. O cara não soltou, ele puxou a revista, o cara passou por cima da mesa, <risos> caiu, olha, caiu a revista <risos> pra tudo quanto é lado, foi assim, uma vídeo não, que... O melhor é que quando ele cai, eu pego e falo assim, olha, tem
0: outra, quer? <risos> é, ainda deu a revista pro cara, depois disso, foi assim, de uma gentileza. O, ímpia. o mais bizarro de tudo é que depois o cara se tornou um cara que teve com tá, tem um pesquisador de quadrinhos chamado Rodrigo Arco e Flecha, que até me entrevistou pro trabalho dele, a gente essa história virou uma história pra gente contar, que foi muito engraçado né, foi muito engraçado.
3: Marmanjo <risos> se
0: estressando por causa de gibi, Ah, beleza porque eu, eu lembro que eu fui a esse evento desesperado atrás das edições dos álbuns europeus aí balançou a coleção Seis Números do Homem e Uma Aventura, isso não tinha lá Os Príncipe Valente, que a gente foi atrás para tentar negociar preço e tal é tá... um sonho
3: que eu realizei, eu sempre quis ter Os Príncipe Valente, eu não achava era difícil encontrar, eu tava muito caro e como tava tendo uma promoção, o preço tava legal E mesmo assim, eu lembro que eu sentei com o Jorge Falei, vamos conversar, que não dá pra pagar a vista Foi meia dúzia de chequinhos parcelados Eu comprei a coleção inteira do Príncipe Valente
2: Eu tava sem grana pra esse investimento Que você fez naquela... É,
3: não, foi em suaves parcelas mensais
0: É, foi é isso mesmo <risos> Sérgio Condespotti, uma lembrança boa desses 15 anos. Vamos lá! Olha, eu me recordo um pouco de alguns desses
2: eventos aí que vocês estão comentando na Comics. Me lembro dessa história da gente ficar aí no cutuco, braço no braço. Inclusive com profissionais da área. Me lembro, por exemplo, o professor Valdomiro Vergueiro também, sim, sim. fuçando nas revistas, nas mesas e tal. Vamos que jogar. foi num evento da Comics, mas eu não sei te dizer se foi no Fast Comics, né? Mas eu acho que os eventos mais engraçados são de vocês. Assim, eu não tenho... Eu não, Acho que eu não participei de tantos eventos quanto vocês e também o um Naranjo que acho é. que tem essa memória do, das brigas do Sidão, então... Mas você <risos> lembrou antes da gente começar a gravar, do episódio do furo da saída da Marvel da Abril? Essa história do furo foi mais ou menos assim, dava uma botaria de que a Marvel ia sair, deixar de ter as revistas publicadas pela Editora Abril. Vale dizer então... que
0: Abril publicava a Marvel desde 1979 é, e era assim... a casa da Marvel e da DC. Abril era a casa dos quadrinhos no Brasil.
1: Marvel, DC, Disney?
0: É, Marvel, DC e Disney, e Imagine. Com essa
2: boataria rolando, a gente tava atrás de uma confirmação, né? E, de repente, teve um momento, tinha uma outra lista de discussões, uma outra lista de e-mail que chamava Lista Morsas.
0: Que e era nessa... composta por muita gente do amigo do JP, eu não participava, o Samir participava, né Samir? Eu participava.
2: É, eu estava na Lista Comics, a Lista Morsa, outras pessoas participavam, já não me recordo. O, o se... dele,
0: um deles é um amigo, o Eduardo Salles, que hoje faz um podcast chamado Papo de Gordo. Eu não me recordo mais
2: se eu estava ou não estava na Lista Morsas, mas enfim, na morsas, se não me engano, um funcionário da Mitos, o Flávio Soares. Sim. É, hoje quadrinista,
0: autor hoje da quadrinista, vida de Logan.
2: Quadrinista e tal. Ele, na emoção da notícia, assim, sabe aquela coisa meio de fã? É. Ele soltou a, a Mitos vai publicar a Marvel. Pimba. E ele, como funcionário, postando essa notícia numa lista pública, era uma confirmação pra gente. Então, a é. gente fez. Tinha, no mesmo dia, saíram as notícias. Tinha uma notícia do Sidão dizendo que o Marco Lupoi, que era o chefão da Panini, Itália, hum. tava no Brasil soltando dando várias editoras. E, no mesmo dia, a gente fez essa nota e tinha uma outra notícia falando da confirmação que a Mitos ia publicar a Marvel. Então, mais ou menos, confirmando a saída da Marvel. Isso foi um problema muito sério, porque a Mitos ainda não estava, na época, acho que com um contrato assinado, com tudo resolvido, com essa parceria com a Panini e tal. E, então, o pessoal da Mitos entrou em contato com a gente falou, ó, oh, meu, tem que tirar essa notícia do ar, as coisas não são bem assim e tal. E, e
0: a, gente a gente não falou, tira a notícia do ar. a notícia do universo ar. Universal então, aqui não tira a notícia do ar. Ele é. pode até soltar uma errata, mas tirar do ar a gente não tira. E aí de rolou uma atualização nenhum. da notícia, um
2: comunicado da Mitos, do Flávio, falando: olha, pessoal, eu me afobei, as coisas estão ainda andando, não tá nada certo, não tá nada assinado. Então, é. Mas foi um furo, né, de que, uma confirmação, um furo de que realmente a Marvel ia sair da abril. E essa notícia foi confirmada um tempo depois. O pessoal da Panini Brasil, o Marco Lupoi da Panini Itália, o pessoal da Mitos, o o Elcio de Carvalho, da Mitos e tal e a imprensa o, inteira
0: o José Martins, presidente da Panini do Brasil da Brasil,
2: tava todo mundo lá, então teve, um, teve um, uma conversa lá longa com jornalistas explicando como é que ia funcionar a Panini Brasil e tal
1: Você pode dar uma entrevista pra gente em parceria com a Melete também,
0: isso, uma matéria conjunto pros dois sites,
1: é porque na época já tava decidido que a Marvel ia sair da Abril e que isso. a Panini ia publicar só que a Panini não ia fundar a editora com todas as divisões aqui no Brasil ela ia contratar uma outra editora pra produzir o material pra eles e
0: é assim até hoje, né?
1: Assim até hoje é a Mythos que faz isso, só que no caso eu Lupoi visitou várias editoras brasileiras para ver com quem que ele ia fechar para fazer esse trabalho e acabou fechando com a Mitos. Então no caso não seria a Mitos que publicaria a Marvel, a Mitos produziria o material para a Panini.
2: É uma situação um pouco esquisita se você for pensar porque a Mitos é uma editora que publica material, publica Hellboy, publica uma série de coisas, Sim. text, material da Bonelli e por outro lado a parte da equipe editorial produz Panini para eles, né? É. Funciona como a redação da Panini. Né?
0: É, mas na verdade são estruturas diferentes, porque quem editava o material da Mitos era o Fernando Bertacini e quem editava os materiais da Marvel era o Fernando Lopes. Que vai uma curiosidade: que o um dia que a gente for fazer o podcast, vocês entrevistando o Cidão, aí eu conto. Mas vocês sabem dessa história, quando bate o martelo lá, lá na frente e tal, é, eu sou convidado pela Mitos para ser o editor da Marvel no Brasil, né? E eu acabo optando por não ir, porque eu recebo na mesma época um convite para ir para a Conrad, para ser editor executivo da Conrad, porque era mais vantajoso, já tinha filho e tal, e eu tinha que pensar na minha família. Eu eu lembro bem dessa história, mas um dia eu conto ela com calma não é pra hoje. Você
1: <risos> então aproveita e conta outra história aí, porque a gente tá falando da Mitos. teve o caso do review ah, da Terra-X
0: As primeiras notas zero da história do universo <risos> HQ foram dadas por esse que vos fala porque acontece o seguinte, a Mitos anuncia que vai lançar Terra-X que é uma saga que a Panini lançou recentemente né? Que, é, que conseguiu formato de luz capa dura. Exato, os três encadernados tal, e é uma saga longa, e a gente ia muito a eventos naquela época e uma das diversões pra quem ia em evento que os eventos de quadrinhos já tinham 20, 30 pessoas que iam quando havia teve... 60 exato e a diversão da nerdaiada da época era ir em evento que tinha eu e o JP Martins porque a gente apesar de ser amigo a gente sempre brigava <risos> porque... porque é não é porque ele achava o máximo dizer que ele cortava a página no Abril e eu falava que isso era um crime que isso era um desrespeito tal, tal, tal e ele achava o máximo ele gostava de manter essa fama de mal dele aí ele tá em evento e ele me aparece com o encadenado do Terra X de post-it. E brincou assim comigo, falou assim ó, oh, nós vou cortar tudo isso aqui, ó. Vou cortar, vou cortar, vou cortar, vou cortar. Eu falei, você sabe eu vou bater. Você não faz isso que eu vou bater. Pode bater, pode bater. Não pega nada, não adianta não pegar nada, não sei o que. Aí eu lembro que a gente primeiro faz uma notícia anunciando, Mitos vai publicar Terra-X cortada. E aí quando a revista começa a sair, os reviews é, eles lançaram numa minissérie em quatro partes, não é isso?
1: Não lembro. Olha, e,
0: partes foi. E, foi, e, foi, foi, foi. Jota frisava
2: tanto isso. Lembro de uma conversa telefônica entre mim e o Jota, editora do Jota ficava muito perto da minha casa então de vez em quando eu passava lá, mas a gente de vez em quando tinha um contato telefônico e o Jota fazia questão de dizer, não, essa nós estamos fazendo uma edição do Terra X que vai ficar mais legal e tal, vai ter muito menos páginas ele dava um número de páginas astronômicos que ele ia cortar e falava, Jota, você está me falando isso? Nós vamos publicar essas notícias sabe? Vai sair você nós... tem certeza? E ele realmente levava na boa isso não, e... vou,
0: vou, e aí é... eu falei, beleza e quando saiu, eu peguei e falei, ah ah, é, então tá bom, eu vou resenhar. Eu lembro, eu entrei em contato com alguns fãs. e quem, eu Peço desculpas antecipadas pra quem me. Inter... Eu não consigo lembrar quem me emprestou as revistas, mas foi por intermédio do Éder Russo, da Super, o colecionador me emprestou os originais. Então eu lia a edição da Mitos e cotejava com a edição gringa. Aí o que é que eu fiz? Eu, a cada edição, foram quatro da Mitos, eu colocava assim. E o placar das páginas cortadas é. E aí tava lá: número um que englobava da zero a três, foram cortadas 31 páginas de quadrinhos e 15 de textos editoriais. E aí no final, e aí bom, é claro, isso o JP, ele não é que ele cortou, ele reescreveu a história. Então, no final, foram 150 páginas cortadas da obra, 84 de quadrinhos e 66 de matérias. E aí foram as primeiras notas zero do universo HQ, algo que depois se repetiria com pouca frequência, mas aconteceu. E eu lembro que teve gente que ficou indignado e tal. E essa mancha, eu vou falar assim mesmo, do mercado editorial, só foi corrigida em 2009 quando a Panini lançou a encadernada que traz finalmente a história inteira e não a história que foi co-escrita por JP Martins e pela Mitos Editor. Samir, e você, Samir? Conta aí, vai. você Conta uma aí do... da sua história com o Universo HQ.
1: Pô, uma coisa que, que a gente passa todo mês dá uma pequena dor de cabeça é a produção ah, do Checklist.
0: Vamos dar as mãos todas e chorar nesse momento. Há 15 <risos> anos chorando mensalmente.
1: A produção do Checklist já foi pior, né? Até, vamos tá. deixar claro. Já foi muito, muito pior. Mas... Olha, primeiro porque hoje em dia tem muito mais lançamentos, então dá um trabalhinho fazer aquele post todo mês. Mas a principal dificuldade é conseguir as editoras mandar o material pra gente. Nossa,
0: Atenção, nós não estamos pedindo para as editoras mandarem as revistas. Estão falando de mandar a lista dos de lançamentos. Lançamento. Durante muitos anos, a gente parou isso faz uns 2, 3 anos apenas, eu mandava um e-mail para todas as editoras, olha, se puder nos mandar até o dia 4, dia 5, cara. Faço até hoje. Não faço
1: isso mensalmente.
0: Aí o Samir assumiu, ficou com pena do mais velho do site, né? É, ele ficou com pena de mim. Então, todo mês isso acontece e já há algum tempo tem ajuda dos amigos do Planeta Gibi, né? Que nos ajudam, porque eles também, porque eles têm loja, eles acabam nos ajudando, porque eles recebem isso. Mas, cara, é um parto de elefante fazer o checklist.
2: É a tarefa mais ingrata do Universo HQ é fazer o checklist, tanto para quem pega vezes... as informações, quanto para quem coloca no ar.
0: E várias vezes eu já coloquei em redes sociais, vou parar, não sei o que, aí o pessoal pelo amor de Deus, não faz isso. O Cláudio da Zarabatana, o Cláudio Martini, outro dia ele falou assim, pô, vocês não podem puxar todos os checklists do site até hoje? Aquilo é um material de referência maravilhoso. Eu falei, rapaz do céu, você não sabe o trabalho que dá pra fazer. Samir que tá com a batuta, né Samir?
1: Pois é, mas tem que, eu, reforçando que hoje em dia tá muito melhor. Tem editora que responde no mesmo dia o um e-mail e tal, e temos é. que não responde nunca. Então, às vezes a gente até bota o checklist no ar, botando na editora que não informou, a gente bota a observação a editora não confirmou se terá lançamento neste mês. Exato. E foi uma alternativa que a gente encontrou pra o checklist não sair no último dia do mês, por exemplo. Então Exato. a gente coloca no ar, porque os leitores gostam muito dessa sessão. E se demorar um pouquinho, mais ficou cobrando. É do checklist desse mês. É dele,
2: Agora, é o estranho é que todas as editoras têm programação de lançamento, né? Então, todo mundo sabe o que vai entrar, o que vai sair, o que vai lançar, né?
0: É realmente é, estressante, posso dizer, acho que o adjetivo é esse, é estressante, realmente é punk. É, eu lembro de uma que acho que tem que ser citada, né? É 5 de janeiro de 2000 e 10, o Universo HQ. Fez 10 anos, né? Completou sua primeira década, e eu lembro que eu tava na praia, em Peruíbe, aí eu pedi pro pessoal do mercado, ó, leitores, profissionais da área, se alguém pudesse mandar uma frase, um desenho, um depoimento sobre o site. Quantos foram, Samir?
1: Mais de 250, eu não sei o número exato de cabeça, acho que é, foi 252, é. 253, por aí.
0: Foram mais de 250 páginas só de colaboradores, foi um barato, eu trabalhei nas feiras, eu não tinha laptop na época, eu ia até um, uma lan house, alugava, baixava, os arquivos tal, e mandava. O Samir não tinha voltado pro site ainda. Não. Ele faz um texto, inclusive. É o texto que abre a atualização. Essa produção foi minha e do Barata. Tem desenho de várias feras, tem do Batistão, tem do Bar do
1: Moon, tem, Van...
0: tem uma galera que fez, a galera do mercado. Eu não sei se a gente vai conseguir subir esse material, porque é muita página para subir para o universo HQ atual, né?
1: Teve o meu texto que abria a matéria como criador do site, depois teve os textos de quem colaborava da equipe do site, o então, do Sérgio Naranjo, Ramone, Nazi. Zé, Guilherme, é, um monte de e, gente.
2: E, na verdade, as homenagens continuaram chegando depois. até algumas semanas Sim. depois. Então, teve algumas atualizações. Ó, e, tem é... algumas
1: das pessoas que mandaram. O Alan Sieber, Alexandre Nagado, o Vitor Cafage, André Diniz... Pô, muita gente mandou material pra gente. Ah,
0: o, tem Ivan o... Reis aí, tem...
1: Antônio, é, tem Antônio Éder, Antônio Cedras, que já faleceu.
2: É, tem o André Conte, tem o Amil Pina, que é desenhista da Marvel, tem o Arthur Fujita que tá trabalhando aí, fazendo coisa pro Sidney aí com o Maurício de Souza. Tem o Batistão, que fez pra gente as, as, caricaturas, as do livro. caricaturas do livro. Né? Tem é, o, o homenagem do blog da turma da Mônica. Tem uma, uma quantidade de Cida Cândido, que é, é, é um profissional de divulgação de quadrinho, né? Daniel HDR, Danilo Beruti, Davi Calil é uma lista assim gigantesca. É uma lista grande,
0: uma lista portentosa de nomes do mercado que a gente fica muito feliz porque todo mundo abriu espaço na sua agenda lá para prestar uma homenagem ao Universo HQ, é o trabalho que a gente faz desde 2000 e foi muito legal, foi uma lembrança muito legal. Naranjo, mais alguma? Eu acho
3: que tem mais uma. Eu associo um pouco o começo do site, lá em 2001, Que a gente acaba lembrando mais de coisas engraçadas. Isso marca, né? Eu associo muito o começo com o Sidney puxando e empurrando as pessoas. É um negócio <risos> curioso, tá? É um negócio curioso, porque em 2001 foram as primeiras cabines de imprensa. É, é. A gente acabou gentilmente sendo convidado para assistir o, 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 a estreia do Harry Potter, né? O primeiro Harry Potter, Harry Potter e a Pedra Filosofal. É, nesse não tivemos incidentes. E, mas no outro tivemos, que foi o primeiro filme da trilogia O Senhor dos Anéis,
2: A ah, Sociedade
0: do Anel. Mas você, você está
2: se referindo àquele, àquele, àquela, àquela coisa que a gente assistiu 20 minutos do filme. Não, não,
3: Uma,
0: não. não. É, lá é, lá o filme. é o filme, o filme,
3: inteiro, o filme, filme. inteiro. E tava, tinha bastante gente, e dividiram em três filas para entrar. E a gente tava o Mas era a... fila, fila. fila! fila, fila. Né? Tinha bastante gente mesmo. E a gente tava na fila do meio. E conversando, o que, que aconteceu? Começou a andar a fila do meio e as outras não. E a gente tava de boa, né? Entre amigos conversando, andando. E o Sidney virou pra falar alguma coisa pra mim e ele deixou um espaço na frente dele. Tinha uma turminha do, na fila do lado parada. Um cara não teve dúvida. Opa! entrou na frente do Sidney. Bafurou furou na cara duro. O Sidney olhou pra ele e falou assim... Bom, primeiro eu vi o Sidney ficando vermelho, né? Ele falou assim pro cara... Na minha frente, não! Ele pegou
0: o cara pela blusa por trás e jogou eu, eu, o cara... Eu, não, mas eu falei... Sai! <risos> você. você não vai ficar aqui. Sai! É. Não saio. Aí ele saiu. Ele foi ejetado. O cara é. foi ejetado de volta pra fila onde ele estava. O legal é que eram duas pessoas. O cara que eu tirei da fila, com a delicadeza que me é peculiar, era o assessor de um dos caras da família Lima que são aqueles violinistas e tal o rapaz da família Lima não falou nada, ele só tentou furar e ficou branco quando eu puxei o cara e o outro saiu um pouco contrariado eu diria, pra fila dele de volta É, foi uma boa história, mano. Naranja entregando os podres do Cidão. que beleza!
2: Mas o, o Naranja o naranjo, tem um radar pra quando vai dar esses incidentes, eu conheço o Sidney há 200 mil anos e eu, eu presenciei assim, pouquíssimos incidentes desses com o Sidney Bem, e isso. o Naranja tem radar, cara
3: é, hashtag vergonha alheia, né? eu só põe a mão na no rosto, Ai meu a Deus cu... Ou seja, a culpa é do naranjo! Ele é o culpado! Acho que pode a... acontecer.
0: Deve ser isso! Deve... É ele que atrai a porcaria! É. Foi um momento muito triste pro mercado nacional, e que eu lembro bastante, que foi do assassinato do Glauco, né? quando o Glauco foi assassinado e a gente convidou todo mundo que fizesse, quisesse fazer um desenho de homenagem pro Glauco era tanta gente que a gente recebeu a gente colocou isso no blog do Universo HQ porque era mais rápido de postar, depois a gente vai colocar o link, o extinto blog do Universo HQ para vocês baixarem, mas eu lembro que na época a repercussão foi tão grande que o Kibiloco soltou uma nota falando que ó, os amigos do Universo HQ colocaram estão fazendo uma atualização para homenagear o Glauco por essa morte estúpida que ele teve né é, foi um momento muito triste pro mercado e que a gente teve que fazer uma cobertura jornalística em forma de homenagem ao Glauco.
2: Né? Aproveitando o gancho desse, desse, desse assunto eu queria fazer uma parte aqui meio estranha. É, existe uma curiosidade mórbida na produção do site que é o seguinte, eu acho que tem o recorde do Universo HQ de produzir o bituário Ah, verdade! Cara, é uma das coisas mais tristes que tem pra fazer no Universo aqui e que é. me dá mais trabalho, porque eu acho que existe a necessidade de você tentar dar os dados da pessoa, do artista, do que aconteceu. Infelizmente, na nossa área, tem um monte de artistas, escritores e tal, que você... a escassez de informação biográfica é imensa. Então você não consegue dar, um, escrever um, uma notícia sobre a morte da pessoa, fazer um obituário decente, você não sabe quando o cara morreu, do que, que o cara morreu, de que jeito. Tudo bem, existem pessoas, por exemplo, o Will Eisner, que é fácil, porque a imprensa toda está dando. Mas às vezes morre um artista relevante no Sim. Brasil, na Itália, na, nos Estados Unidos, e ninguém sabe quando ele nasceu, onde ele nasceu, seu, que dia que a pessoa morreu, do que que a pessoa morreu. Biografia, às vezes, a obra do cara, às vezes, é complicada de você achar.
0: Exato. E os obituários que o Sérgio faz, modéstia às favas, são espetaculares, né? Basta que olhar as notícias do Universal aqui pra ver que são notícias absolutamente completas sobre a carreira de autores que, às vezes, muita gente nem lembrava mais.
2: O nosso colaborador, o Guilherme Kroll, a, a falta de vergonha de me falar uma vez que quando ele morreu, ele queria que eu escrevesse o obituário dele. <risos> Pelo amor de Deus, Guilherme, cala
0: a boca. Na
1: teve o caso do falecimento do Flávio Colim também que a gente fez um especial muitas pessoas colaboraram enviando material
0: foi nesse, foi nesse especial Samir que o Eduardo Nasi estreou no Inverso HQ. Olha HQ aliás tá sumido tem que fazer texto hein, meu filho tá, tá, ó, Nasi, tá ouvindo esse negócio então vamos voltar a fazer resenha aí, vamos vamos yeah! Ah, eu lembrei de uma história boa. Eu tava num FIC quando um editor do Mercado Nacional chegou pra mim e falou assim, ô Sidão, tem que te falar um negócio. Eu acho uma grande sacanagem quando vocês fazem uma resenha e falam mal do produto. Eu, por quê? Ah, porque quando vocês falam mal de um produto, isso derruba a venda do produto. Eu falei, então se a gente elogiar, a gente aumenta a venda. É, eu falei, e aí você não liga pra mim pra agradecer. Nem pra eu dar porque... participação e, na renda, né? É, e, e mesmo porque eu não queria nenhum e nem o outro. Nem, nem agradecimento. Eu falei, você não tá entendendo. Nós estamos fazendo uma crítica jornalística sempre foi o papel do universo da quê? a crítica é isenta é assinada pela pessoa eu posso não concordar com aquela crítica mas ela sai assinada e desculpa isso é a lei do mercado você entra pro mercado você está com a cara a tapa prepare-se você pode receber elogios ou você pode receber críticas evidentemente que o cara ficou contrariado e eu falei assim nunca isso vai acontecer até porque
1: o nosso compromisso em primeiro lugar é com o leitor então a gente não pode é estar isso. medindo isso e ah, primeiro, eu vou falar único bem bem lugar. porque eu conheço o autor ou porque conheço seu editor, ou porque é. se a gente começar a ficar moderando pra fazer review, a gente vai deixar de ser honesto com o nosso leitor também.
2: Mas aqui eu vou dar um outro aspecto desse mesmo ponto de vista que assim, se a pessoa que vai escrever o review tá preocupado com quem vai ofender, é melhor não fazer o review, dá pra outro é. fazer o review, <risos> porque se você tá preocupado que não vai ter isenção porque a pessoa é sua amiga é. ou porque você não Sério. gosta da pessoa
0: Sério. até pra linkar com o nosso último podcast sobre o que a gente gravou sobre o Maurício, toda vez que entrou resenha de produto que eu eu editei, a gente coloca lá, atenção, esse material é editado pelo mesmo cara que é o editor do chefe do site. Então, você pode até não acreditar no que a gente vai falar aqui. Aí, várias Graphic MSP ganhavam nota máxima. E, gente, eu não peço, todo mundo que resenha no Universo aqui uh, acreditem ou não as pessoas, e os que não acreditem, que se fodam, falar a verdade, tá bom? Os caras acham que dá nota máxima pra me agradar. Cara, tem um monte de resenha de material que eu editei, que não é nota máxima, que tem paulada em mim, basta ver a do, do MSP 950. Agora, tem sempre o um idiota, pra falar a verdade, tem sempre o um idiota, não vai ter jeito. Então, é, é o preço de eu ser editor do Maurício. Eu sei que é um preço que a gente tem que pagar. Os caras podem acreditar ou não. Agora, cada vez que um cara reclama... Ah, não! A Graphic MSP teve nota máxima, não sei o quê. Eu, eu fico me questionando, por exemplo... Então, todos os sites e blogs que deram nota máxima... Devem ser gostar de mim, dos meus olhos castanhos.
1: Acho que é isso, né? Teve um caso, há algum tempo atrás... Que a gente publicou uma resenha... E o autor brasileiro, não vou citar o nome, mas enfim... E não gostou da resenha. E ele, até hoje, ele fala mal do site. E ele começou ah, a usar pseudônimo.
0: Exatamente. Eu não vou dar nome pra besta... É. É, porque agora ele resolveu falar mal do site, eu não vou dar esse cartaz pra ele, porque ele foi absolutamente covarde, covarde, é uma resenha do Odacir Júnior, ele foi covarde, ele criou um pseudônimo pra entrar nos nossos comentários e falar que aquele Paraíba, Odacir Júnior é paraibano com muito orgulho, com nome de mulher, quer dizer, além de tudo ele é xenófobo, né, e machista, fica falando mal de quadrinho nacional, não sei o que, aí o Aldaci ajudou, rastreamos o cara tal, pumba, descobrimos quem era o cara e eu... eu dei uma trombadinha nele pelo Facebook, ele descobriu porque que eu tirei ele dos meus amigos, ele me perguntou e eu falei exatamente isso que eu tô falando agora, a partir de então ele começou a falar mal do site, siga seu rumo meu amigo, mas no Universo HQ é assim, a gente não passa o pano não, você... aí procura fazer uma opinião sempre honesta pro nosso leitor, que como você me falou, é a nossa única preocupação.
1: É curioso porque é, o mercado de quadrinho é um mercado que tá amadurecendo nos últimos anos. E a, até mesmo quando o site começou, era uma coisa meio fechada. Então, todo mundo se conhecia, era pequena, a produção era pequena. Então, como é um mercado que estava começando, vamos dizer assim, tem aquele negócio de ah, poxa, não fala mal desse lançamento, não, não faz uma crítica negativa disso. Mas o que as pessoas têm que entender não é uma opinião nossa contra autor ou contra editor É óbvio que não. O amadurecimento no mercado também tem que tá estar na área de lidar com críticas, com resenhas. Imagina se a Warner fica chateada com um jornalista porque fez uma crítica ruim de um filme deles.
2: É... Não, e às vezes fica. Sim, às mas, vezes mas você fica, não.
1: Mas... Mas... mas aí a Warner não começa a... É não, chateado o que não, eu falo, O cara é não entra a...
2: necessariamente pra uma lista negra, né? Isso que você tá querendo
1: É, não, não entra em rede social, qualquer coisa do tipo, falando que ah, aquele jornalista tá contra a gente, ou coisa do tipo. Não, continua chamando a... pra encabine em e em tudo.
0: Exato. E aliás, amigo, pra... só pra ilustrar como há casos e casos. É, na semana que nós estamos gravando esse podcast, o Aldacir resenhou um HQ nacional chamado Aurora, de... escrita pelo. Felipe Fogosi, desenhado pelo Leno Carvalho não foi uma nota boa, não foi uma nota boa, ele ilumera, tal os problemas que ele acha que tem na obra e tal, e o desenhista, o Leno Carvalho comenta no Universo HQ, dizendo que concorda que agradece, que vai que, ó, valeu obrigado pelas críticas, vou analisar e trabalharei para melhorá-las, então ó, Aliás, parabéns pro Leno
1: parabéns. Tem vários outros autores teve autor que a gente teve nota ruim, mas mandou e-mail agradecendo o review é. então isso é legal também.
2: É aquela coisa que você tem que separar um pouco, digamos a paternidade da obra, o trabalho o emocional que o autor tem com uma obra, da crítica que conhece às vezes nada disso e nem tem às vezes que se influenciar por isso mas você comprou um produto tá lendo um produto e aquilo não te agrada, ou aquilo Exato. tem defeito, tem problema quer dizer, você discorda do que tá feito ali e você tá enumerando
0: então, meu amigo do Confis Universo, não sai daí, porque no próximo bloco nós vamos falar do livro Universo HQ Entrevista e algumas curiosidades que rolaram nos bate-papos com esses grandes autores dos quadrinhos brasileiros e mundiais. Contar como o Universo HQ Entrevista nasceu, acho que vale dizer, né, Samir, que sempre foi uma ideia nossa, né? Ter, encadernar, entre aspas, as nossas entrevistas, as nossas matérias, não é isso?
1: É, a gente sempre quis lançar um livro sobre. Os, não sobre o site, mas com conteúdos relacionados, né? Exatamente. Então a gente é, é, queria sair desse mundo virtual e ir pro mundo impresso, fazer o caminho inverso, né? Yes. Então a gente sempre quis lançar um livro, mas sabe como é que é Lançar um livro é, é complicado e tem que envolver tempo, é, editora, ou se vai ser independente, como é que vai ser isso tudo. E a gente sempre, há muitos anos a gente quer fazer alguma coisa. A, gente, a nossa primeira ideia sempre foi é, fazer uma coletânea de entrevistas, porque nossas entrevistas... Isso
0: quê, né, Samir, uma coisa que a gente ouve muito dos leitores que o pessoal, para nós, dá muito orgulho. se assim, pô, as entrevistas do Universo HQ, é porque a gente pesquisa pra caramba, né? A gente faz pautas rigorosamente esmiuçadas, a gente destrincha a vida de cada autor. E aí, e, o processo rolou assim. O Arno Van, eu não sei se é assim que se pronuncia o nome do Arno sobrenome, o diretor da Nemo, é, gosta muito do meu trabalho como editor e um dia falou, ah, pô, quando tiver em São Paulo, ele de Minas, podemos almoçar? E aí, fomos almoçar. Aí, tal, eu comentei com ele. Falei, ah, a gente, eu tô pensando, inclusive, num catarse para fazer umas entrevistas universais, o um livro de entrevistas do Verso Aí ele falou, não, não tem catarse. Eu publico. Eu falei, como assim você publica? Ah, eu publico. Sério? Sério. Lista pra mim quanto você tem de material, tal. Aí a gente foi listar. Aí eu liguei, mandei e-mail pra Alice e falei, ah, galera, tem a chance de publicar um livro assim, assim, assado. O Arnaud quer fazer um livro. E aí começou o processo de seleção, né? Que a gente falou, ah, primeiro vamos abrir todas as entrevistas do site e ver quais
1: entram. É, porque não dá pra colocar todas no livro, né? Muito
0: Exatamente. Até porque tem entrevistas é, que não eram tão interessantes pro público em geral. Aí tinha que focar no nos nomes mais... Alguns
1: eram muito datadas,
0: então exato As botar. informações eram muito datadas, eram muito marcadas para aquele período, então não tinha
1: sentido. É, por exemplo, a gente entrevistou o Joey Quesada e não tá no é. livro.
0: Exato, por quê? É, me fale sobre os lançamentos para 2002. Oi? Né? Não tinha o que fazer, né? É. E aí a gente começou a selecionar o um material e aí eu falei, olha, aí entrou o editor chato que eu sou mesmo, ou rigoroso, entenda como quiser. A gente pegou todas as entrevistas, aí colocamos num grande arquivo de Word e aí eu comecei a reeditar todos os os textos, porque a mídia é diferente, né? Tem que fazer para uma mídia impressa. Mudei todas as aberturas e texto. Enquanto isso, eu editava o texto, passava pro Leal Sonzene, que é nosso colaborador do Universo HQ, que topou, porque uma das coisas que a gente quis fazer foi atualizar o livro, né? Deixar o livro cheio de notinhas, porque as entrevistas
1: foram feitas em 2000. Atualizando, é, porque a gente tinha que atualizar informações que foram dadas na época. Então, a gente falava de um lançamento, e esse lançamento já saiu, então a gente atualizava quando saiu, como foi a aceitação, a repercussão.
0: As coisas que cada autor fez depois desse período da entrevista.
1: Os trabalhos deles, exato.
0: Então, pra vocês terem ideia, são mais de 300 notas editoriais que deixaram o livro absolutamente atual, um livro totalmente quente, pra que, pra que o, o nosso leitor tenha um material de referência. São 360 páginas. Caçamos imagem, né? Nossa, conta aí na da caça de imagens. Nossa, foi um terror.
3: <risos> Por quê? Procura a revista antiga. Aí o pessoal, os nossos queridos amigos do universo aqui me mandam um monte de imagem gringa e a gente tem que... Que tem imagem nacional. Exato. Tem que
1: escanear a capa de
0: álbum. <risos> é, até porque vale lembrar aqui pro nosso ouvinte, né? Todas as entrevistas estão no site. Todas. Só que tava tudo embaixo a resolução das imagens. E pra impressão, você precisa ter no mínimo 300 dpi. Por, as nossas fotos com os autores, tava tudo embaixo. O pessoal da Nemo, cara, o pessoal da Nemo foi guerreiro. Os caras fizeram um milagre conseguir usar o material. Esse
3: é que a gente realmente não conseguiu, o Edson Diogo do Guia dos Quadrinhos deu uma força, conseguiu pra gente. Foi, foi... campeoníssimo. Muito legal.
1: Então o Sidney manda eu pegar as entrevistas e mandar no Word para ele, ele poder revisar, para ajeitar no formato do livro. Então eu não posso só copiar e colar da internet para o Word, porque vai vir toda a configuração do texto junto. Então eu tenho que copiar é, sem a configuração, depois inserir o itálico e o negrito, tudo bonitinho, com o tipo de fonte que quer. Eu separo tudo no arquivo e mando para Sidney. Aí começa a revisar as entrevistas. E
0: aí eu tenho que mudar absolutamente tudo. Porque a configuração que a gente tem pro site de Negrito Itálico não é a mesma que a Nemo usaria. Então eu tive que mudar tudo, mandamos pra Nemo, a Nemo foi, voltou e volta pra cá e eu reviso tudo de novo. Aí tive que inserir todas as legendas, né? As legendas que vocês vão ver, que o livro tá muito bem ilustrado, né? Colorido. Aí, aí tem que fazer um trabalho hercúleo. E aí teve um negócio que como é que a gente ia dar uma unidade pro livro? Qual que seria a saída, já que são autores tão diferentes, estilos de traços tão diferentes? Aí teve a sacada foi num bate-papo com o Gustavo Duarte e falei, pô, será que o Batistão, Eduardo Batistão, um dos maiores caricaturistas do Brasil, toparia caricaturar cada um dos entrevistados? Aí, conversei com o Arnaud, o Arnaud fechou o pacote com o Batistão e ele caricaturou todos os 23 entrevistados do livro e mais a equipe do Universo HQ e ficou lindo. Como vocês viram na capa, espera pra ver na impresso. Então, a confecção do livro Universo HQ a Entrevista foi uma grande parceria. O primeiro da equipe do Universo HQ, durante o processo de feitura, foram quase três meses, eu fiquei completamente alheio ao site, por isso que quase não entrou resenha no Universo HQ, porque não tinha tempo, cara. Eu saía da MSP, era livro, 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 livro o tempo inteiro. Aí eu revisei as notas que o Lielson mandou, aí mandava pro Samir, o Samir acrescentou nota, o Sérgio Codespot acrescentou nota, o Naranjo acrescentou nota, voltava pra mim. Eu arredondei tudo. A Nemo foi extremamente parceira, incluíram notas lá também, corrigiram informações que estavam erradas né, no nosso material. Então, aí vai aqui o Além do Arnô queria deixar um abraço pro Eduardo Soares, pra Renata Silveira, pra Carol Cristo, pro Diogo Droski não sei é assim que se pronuncia o nome dele ele é da, da equipe de arte que teve aquela sacada
1: bacanérrima pra capa né
0: que deixou que o pessoal a gente divulgou a capa o pessoal adorou
1: e a capa foi outro trabalhão pra conseguir fechar
0: nossa senhora bota trabalhão nisso foi um trabalhaço pra gente conseguir fechar a capa e o Alberto Bittencourt que também é da equipe então eu queria deixar um abraço pra toda a galera da NEMA hein? o livro ficou demais agora o filho nasceu tá lindo nasceu bonito agora é fazer ele crescer forte, alegre, sadir e feliz yeah! Thank <laughs> you. E agora, já que a gente falou um pouquinho do livro, você vai contar algumas curiosidades de quando essas entrevistas foram feitas. O Marcelo Naranjo vai começar com a entrevista de Ivo Milazzo. Conta como é que você tava lá gastando o teu italiano, Nara? Primeira entrevista que eu
3: participei no Universo HQ. Foi em 2000. Dezembro de 2000. Nós fomos para uma pizzaria em Perdizes. E jantar com o Milazzo enquanto fazíamos a entrevista, né? Quem conseguiu pra gente, gentilmente, foi o Wagner Augusto, né?
0: Editor do Cluque, do Clube dos Quadrinhos. Isso, exato.
3: E Assim, eu não sei falar nem bom giorno, não sei falar. Eu, eu não entendo nada. Sabe o que eu não entendo nada? Eu não entendo nada. E pizza, eu entendo a palavra pizza, essa eu entendo muito, mas de resto ah, eu não entendo nada. É. E o Milazzo, simpaticíssimo, foi muito atencioso com a gente. E a gente tá sentado de frente comigo e com o Sidney, conversando, e ele falava bastante. E ele falava e ficava olhando pra mim algumas horas, gesticulando, e eu, aham, uh -huh, concordando com a cabeça, lógico, claro, é, como não, é? Se ele falasse pra mim, naranja, não era hora de você fazer uma plástica nesse nariz, eu, assim, lógico, <risos> não. Foi, foi, eu não entendi, foi nada, mas foi legal, foi bacana mesmo. E a gente
0: tomando chope? E
3: tomando é, pra ajudar, então... Tomando... E pizza e chope? É, depois de um certo chope, eu tava quase falando italiano lá, mas foi...
0: É, o Naru já tava falando russo, já.
3: <risos> foi, foi, foi muito bacana,
0: muito bacana. Não, e o legal é que nessa entrevista, a curiosidade é que, assim, não tá no livro essa daí. Vocês vão saber agora. Eu chego em casa, pô, vou ouvir, né? Boto a fita cassete e não gravou nada. Nada eu desesperei, falei, mandei, gente, não gravou não sei o que, agora? Eu falei, vamos lá eu vou sentar agora, enquanto o assunto tá fresco na minha cabeça, e vou destrinchar tudo você pegou a
1: pauta das perguntas
0: exatamente, e fui respondendo, tá? lembrando tudo que ele tinha falado, e tal, 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 tal. eu falei, expliquei pro Wagner Augusto, Wagner, aconteceu isso isso, vê se a gente esqueceu alguma coisa, mandamos de volta ele, a ah, sugeriu isso ou aquilo que tinha faltado, quando o Codespot também mandou algumas coisas e aí o resultado foi que a entrevista saiu exatamente, ainda bem que na época eu era mais novo, minha memória era melhor, né é, e as coisas saíram tudo do jeito que ele tinha falado. Que vocês imaginem se eu dependesse do que o Marcelo da Aranha falou assim: ah, não, naquela hora ele falou isso. <risos> eu falo um pouquinho de italiano, o Sérgio Condesport entende italiano. E aí então foi nessa hora, graças a, a isso, que acabou salvando, né? Isso, isso que salvou. Aliás, a
3: história do universo daqui é uma história de problemas técnicos, né? Opa! Fantástico! Sempre tem. <risos> Lei de
0: Murphy funciona bem com a gente. Sempre tem. Samir, alguma legal de entrevista? Alguma curiosidade que você lembra?
1: Ó, eu gosto de todas as entrevistas do Universo HQ, né? Poxa, vou escolher a preferida igual foi escolher filho. Mas tem um carinho especial para acho que eu participei diretamente. Né? Eu fui conhecer o autor, entrevistar pessoalmente ele. Então, a primeira dessas entrevistas que eu fiz foi com o Flávio Colim. Ô, oh,
0: saudoso Flávio Colim, um mestre do quadrinho nacional. Pois é, na
1: época a gente estava começando com o site. Quer dizer, começando o site com a nossa parceria em 2001, né? E aí a gente Isso. queria entrevistar o Flávio Colim you e eu não lembro exatamente como alguém deu o telefone dele pra gente.
0: Eu dei. Eu falei com ele pelo telefone, falei que era do site e tal. E a gente queria muito publicar, inclusive quadrinho nacional. E a gente queria publicar o Visunga, que era uma tira que ele fazia. Isso. E aí falou: oh, tem um rapaz, meu sócio tal, que ele é de Petrópolis. Ele poderia ir até Teresópolis, onde o senhor mora? É o Flávio
1: Colher é de Teresópolis, é a cidade é. aqui do lado, né? E aí o Samir foi. E aí eu fui. Ele me recebeu na casa dele, conheceu o estúdio dele, a esposa dele. Ana Norma. A gente conversou bastante. Cara, super atenciosos, me convidaram pra um Sá depois.
0: Os queridos, dois queridos. É,
1: e aí ele pegou todas as tiras do Vizunga que ele tinha, me deu as tiras, a gente foi até uma loja de xerox, Xerocou todas as tiras porque a gente ia publicar no site, chegou a publicar várias.
0: Nessa época, só pra contextualizar, é, o Universo HQ publicava Vizunga, do Colim, O Gaúcho, Isso. Júlio Shimamoto, Tibica, do Renato Canini, e publicava três tiras atuais na época. O Fala Menino, do Luiz Augusto, o Rota 66, do Flávio Luiz, e a Turma do Chachado, do Antônio Cedraz Curiosamente, três com temporânea, os anos três eram baianos.
1: <risos> e aí eu voltei dos Teresópolis com aquela aquele saco cheio de tiras dele pra gente poder depois escanear ainda pra botar, foi muito muito divertido.
0: Eu lembro, Samir, da entrevista com o Miguel Ancho Prado no FIC, porque o Samir nunca leu Miguel Ancho Prado até então e eu era já tarado pela obra dele, adoro o trabalho do Miguel Ancho Prado e eu fiz uma pauta gigante pra ele com a ajuda do Codespot e tal, e aí nós mandamos pro Samir, e o Samir ele entrevistou o Miguel Ancho ao vivo, é, lendo a pauta, né? O um negócio, uau, né? Eu,
1: com um gravador gravador em cassete.
0: O gravador em cassete e o Miguelão ficou com aquela pauta incrível e tal. E aí veio uma curiosidade: em 2013, 2013, não minto, em 2014, eu fui ao festival de Angoulême, na França, né? A MSP me mandou pra lá e eu tive a honra de conhecer o Miguelão Esperado. E aí ele falou: olha, evidentemente você não vai lembrar, eu sou editor-chefe de um site no Brasil que fez uma entrevista com você um tempo atrás. Ele falou: o Universo HQ? E eu fiquei branco. Eu falei. Ele falou assim, é, eu lembro da entrevista, muito completa, muito, falei, claro que eu parecia um balão nessa hora, né? Eu não cabia em mim, né? E aí eu, aí eu lembro que o Samir conduziu a entrevista. Foi em Portugal, Samir?
1: Foi em Portunhol.
0: É, porque o Miguel Ancho fala um pouquinho de, de português, que ele é da Galícia, então ele entende português perfeitamente. Vou falar uma minha aqui, Samir. É quando eu entrevistei o Milo Manara. Quando eu entrevistei o Milo Manara na Rio Comic Con, eu entrevistei em pé, do lado de fora do hotel no Rio de Janeiro, ele fumando um charuto fedido pra caramba. Mas muito fedido. E aí tem uma hora que eu, de novo, a gente me usou a pauta, né? E eu faço uma pergunta pra ele assim. Manara, no Borja, não vou lembrar em qual edição, de um grande bacanal ali, uma praça pública e tal, tá todo mundo se pegando ali. E naquela cena você faz várias auto-homenagens. E a cena os desenhos são muito pequenos, mas tem cenas do clique, tem cenas de metamorfose de Lúcio tem cena do perfume do invisível que ele inseriu ali, os personagens da mesma posição e tal, geralmente de transas né, ele para, olha pra mim e fala assim você não trabalha em jornal não né, eu falei não por quê? ele falou primeiro porque nunca ninguém tinha visto isso, e segundo porque só quem conhece muito da minha obra pode falar eu falei, ah, eu conheço bastante o seu trabalho eu li tudo que se publicou praticamente gosto muito do traço do Manara especialmente aí eu falei, de novo, foi um retorno muito legal pra nós né?
3: Mortwalker, Walker, criador do Regruta Zero, que é uma das meus favoritos de infância, né? Sempre gostei muito.
0: Que fizemos por e-mail.
3: Foi por e-mail. Eu entrei em contato com a página dele na internet e falei, ah, quer saber? Vamos na cara de pau. E mandei um e-mail falando que eu era do Brasil, que eu conhecia o personagem, colecionava os quadrinhos, fazia um site, e se ele podia conversar com a gente. Quem respondeu foi o assistente dele, chamado Bill Janosha. Uh, ele falou, olha, o Morty não... Aliás, ele já tinha mais de 80 anos, né? Quando a gente fez a entrevista. Hoje ele deve estar com mais de 90. Ele falou, olha, o Morty não, não utiliza a internet, mas você faz o seguinte. Vamos fazer uma entrevista assim. Você manda as perguntas, ele vai digitar na máquina na dele escrever e eu encaminho por correio para você, manda seu endereço. Eu falei, poxa, sensacional. E dito e feito, passou um mês e pouco, chegou uma carta com a entrevista que a gente publicou do Mort Walker. Curiosidade, passados seis meses disso, uh, chega pra mim um encomenda uma caixa grande dos Estados Unidos. Eu falei, eu não comprei nada. <risos> é, eu falei, gente, como assim? Eu falei, mas o que, que é isso? E tava no meu nome, no meu endereço, era eu. bom vamos lá. Quando eu abri, o... gentilmente ele me mandou a biografia dele, um livro lindo, em capa dura. e quando eu abri a primeira página, tem um recruta zero desenhado ali, naranja. Anjo,
0: best regards. Muito legal.
3: Olha, esse tipo de coisa é demais, uma atenção dessa.
0: É, realmente. Se
3: você já é fã, você vira 10 vezes mais fã.
0: E só para contextualizar, Anjo, você tá certo, Walter Walker nasceu em 3 de setembro de 1923 e está com 92 anos. Yeah!
1: Tem três casos pra contar. Se dá uma que não foi pessoalmente, foi por e-mail, mas a entrevista com o John Burns foi uma entrevista que rendeu muito, porque foi feita por e-mail, mas a gente mandou as perguntas e a gente respondeu tudo. É. E a gente leu.
0: E achou que era pouco, né?
1: É, porque as respostas dele davam gancho pra mais perguntas. Isso. Então a gente respondeu o e-mail com mais perguntas ele respondia. E a gente mandava de novo. E a gente
0: pedia pra ele escrever mais, porque as entrevistas do universo H aqui são recheadas. E virou um ping-pong legal demais, né? E
1: parece que foi feito ao vivo e não foi. Foi, foi por e-mail, então foi muito divertido. E tem duas. Também que eu quero comentar... Uma com o Mike Deodato... Que eu fui até João Pessoa conhecer ele... A convite da Wacom... Foi muito divertido... Conheci o estúdio dele... Foi a primeira vez que eu conheci pessoalmente... E porra... Super gente boa também o Deodato... E tem entrevista do José Luiz Garcia Lopes que a gente... Ah, lá vem. Fez no Comic Con Experience no, em 2014, né? Uh -huh. Não tinha nada marcado de entrevista com ele. Nada, a gente foi com a nada. pauta pronta e falou, vamos pegar o cara no meio do evento. Vamos tentar fazer entrevista com ele. E aí, acho que foi numa sexta-feira, se eu não me engano.
0: Eu grudei o homem lá e falou: vamos ali na sala de imprensa? É,
1: ele tinha acabado de fazer uma sessão de autógrafo, ah, é. tal, tava livre. A gente tem que ser agora, tem que ser agora. O Sidney chega e entra lá no estande no da Chiara Escura, eu acho, né?
0: Capturei ali e aí nós subimos para a sala de imprensa ali.
1: Chegou e falou, poxa, a gente tem uma entrevista para fazer. Você Pode agora, o Sedão um... soltou a lábia dele.
0: Ele gentilíssimo topou. É,
1: ele topou e a gente tinha que atravessar toda a área de exposição até chegar...
0: Vai sobrar pra mim, isso Tinha que
1: atravessar a área de exposição toda até chegar à sala de imprensa para fazer entrevista. Ai, então, vai o Sidão do lado do José Luiz Garcia Lopes indicando o caminho e eu, Naranja Atrás... Que é um
0: deus dos quadrinhos, pra mim.
1: Pra mim também. E aí, eu e Naranja Atrás seguindo, né, vendo a pauta e tal, aí chega um cara, no meio do, do evento, para o Sidão José Luiz Garcia Lopes. Não, pera, pera aí, caraca! Parem, ele falou, para! Não
0: acredito! Ele parou na nossa frente e o os spawn, eu, para!
1: É, caraca, eu não acredito. Aí o Cidão, não, não, agora não, porque assim, tentando tirar o José Luiz Garcia Lopes dali, porque a gente tinha que fazer entrevista. Que eu vou
0: entrevistar o cara agora, desculpa. É,
1: aí o cara, não, caramba, Cidão, é você, eu não acredito, não sei o que é Cidão, sou seu fã. E do lado do Cidão tava o José Luiz Garcia Lopes. Cara.
3: E o cara, me dá um autógrafo, Sidney. Cara, eu falei, na...
1: eu fiquei
0: roxo, não foi vermelho, de vergonha. Aí eu olho pra trás, o naranjo com essa cara de pastel dele, aí já eu olhava na cadeira <risos> e ele se fudeu, né? Eu vou contar essa história pra toda a eternidade. Eu falei, cara, desculpa, eu vou entrevistar o cara aqui, eu, eu volto e autografo a, a, a tua graphic e tal, tal. E eu com aquela vergonha, eu falei, você sabe quem é ele? Ele é o Garcia Lopes. E você para, pedir me autógrafo, meu, meu. Ai, cara, é, é, virou história pra gente contar,
3: realmente. Tem mais duas histórias bacanas bacanas, mas que a gente já contou o, do, com o Gaiman, que foi Vitoresca, aquela história, né? Da gente ter ido no hotel e o cara mandou subir para fazer entrevista na frente todo mundo que tava lá. Isso tá no podcast com o Neil Gamer e é do Maurício, né, Samir? É,
1: para ouvir a história com a entrevista com o Neil Gamer, é o podcast número 4 Sonhando com Sandman. A história da entrevista com o Maurício de Souza foi no último podcast no número 5 Histórias com o Maurício a gente conta em detalhes essas duas histórias. Ouçam lá os programas.
0: Então não sai daí! No próximo bloco as nossas sugestões e leituras. Aguarde! Aguarde! Do Confis Universo chegou a hora que os nossos ouvintes mais gostam. As nossas indicações de leitura. Agora você vai falar, pô, o que, que esses caras vão indicar? Vocês falam de universo HQ o tempo inteiro. Bom, a gente resolveu indicar obras que pra nós são nota máxima e que foram em algum momento mencionadas em matérias, resenhas do universo HQ. Quem vai começar é Sérgio Codespot. Bom, pessoal, as minhas sugestões de
2: indicações de leitura são as seguintes. Eu primeiro queria indicar sinal e ruído do New Gamer e do Dave McKean, que em inglês se chama Silent to Noise, né? Esse material saiu no Brasil por uma edição da Conrad. Eu acho que existe uma versão em capa dura e uma versão em
0: brochura. Isso, isso. Bem lembrado, Sérgio. A Conrad lança primeiro em capa dura e depois lança uma versão em capa mole, é, que é justamente para fazer promoções em sites como Submarino, em sites de venda. Então o pessoal comprava a edição em capa mole.
2: E originalmente ele foi lançado na Inglaterra, na revista The Face, em, em capítulos. E depois ele foi transformado num encadernado. E é um material maravilhoso pintado é a história de um cineasta que ele está morrendo e ele decide fazer o último filme dele na cabeça dele, então ao mesmo tempo que você acompanha a doença do cineasta, você acompanha a história do filme que é sobre um grupo de pessoas uh, no ano de 999 na virada para o ano 1000 que sobem uma montanha achando que o mundo vai acabar então é uma HQ maravilhosa, uma HQ para pessoas adultas ou jovens, mas enfim é, um, é uma HQ que não é de super herói, não é de de crime, é um HQ brilhante, emocional e tal, muito bem feito, é um material às vezes pouco conhecido, depois eu queria falar do Tintin, que é um dos meus personagens preferidos, eu queria recomendar uma história que são dois álbuns, Tintin e as Sete Bolas de Cristal e Tintin e o Templo do Sol esse material, ele marca um período do Tintin, que é muito interessante, porque é quando o Eg cria o jornal do Tintin né? então a história, o segundo álbum dessa fase, que é o Templo do Sol ele começa a ser publicado na revista Tintin, que é uma revista que não existia antes desse período, porque é a segunda metade da década de 40. E é um material, uma aventura super bacana, muito engraçada. É um Marcos da fase da produção do EG. Então acho que vale para todo mundo que não conhece o Tintinho que quer conhecer.
0: É um material bem legal. Um dos grandes clássicos do EG, né? Vale lembrar, né? A saga toda do Tintim, todas os álbuns foram publicados aqui no Brasil pela companhia das Letras que ainda não tinha o selo quadrinhos na companhia na época. Para finalizar, eu queria indicar Sin City, que é
2: um, um, um HQ do Frank Miller, o primeiro encadernado que ele fez com esses personagens, com o Marvin, né? Que é um material maravilhoso e ficou muito marcado, saiu pelo, no Brasil pela Globo e, se não me engano, depois pela Devir. É, então, essas são minhas três recomendações. Sinal e Ruído, Tintinha, Sete Bolas de Cristal e o Templo do Sol e Sin City.
0: Que é justamente esse o primeiro arco, né, Sérgio? Que é o mote central da primeira adaptação para o cinema, né?
1: Eu fiz a resenha desse título, tá aqui o link embaixo no post, é só entrar no site.
0: Vamos diretamente para o criador: aquele que concebeu o Universo HQ. Ele pariu este site, Samir Daliato.
1: parei intelectualmente.
0: Foi
1: Olha. <risos> Olha só, eu tenho três indicações de leitura e são de estilos bem diferentes cada uma. É, eu vou começar por hum. toda Mafalda.
0: Grande dica.
1: Mafalda, personagem criada pelo Kino argentino ótimo, cara, Mafalda é uma daquelas preciosidades, né, e toda Mafalda tenta reunir todas as tiras da Mafalda, foi publicado pela Martins Fonte, cara, vale muito a pena comprar esse álbum, conhecer essas histórias cheias de crítica social, cheias de ironia que ele fazia, muito bom mesmo o link da resenha vai estar aqui embaixo
0: no argentino, o Kino é um monstro o Kino é, eu tive a honra de conhecê-lo esse ano, é... cara, ele é genial é, é um negócio, ah, mas é... é centrado na ditadura da Argentina ainda é atualice
1: extremamente relevante até hoje minha segunda recomendação é Do Inferno obra do Alan Moore
0: boa dica
1: Olha, excelente história Foi publicada há pouquíssimo tempo Foi no final do ano passado, né, pela Veneta
0: E saiu primeiro em quatro volumes Pela Via Letra, se eu não me engano,
1: né Exatamente, pela Via Letra eles publicaram Como se fosse uma minissérie, mas a editora A Veneta lançou ela encadernada Em uma edição capa dura, então em uma edição Tá a história completa dela é, Poxa, eu, eu gosto muito da história Porque, bom, conta a história do Jack Stripador. Mas é toda um, uma visão Pessoal do Alan Moore que ele usa Fatos reais com ficção para contar essa história, fica uma leitura super agradável, tensa, né? Tem até momentos de terror na história e tudo mais. É desenhada pelo Ed Campbell, e vale a pena mencionar que a arte dele, sabe o que me lembra a arte dele? Nessa história? Sabe aqueles jornais do final do século 19? É, que tinha aquela, aqueles desenhos, aquelas caricaturas que os jornais de Londres traziam, e parece que ele tentou emular no traço dele aquela, aquele tipo de desenho que te leva diretamente para aquele final do ano 1800. Então fica muito. se mergulha realmente na história. E a minha última indicação, aí eu passo para o super-heróis, para mim é a maior, melhor e a saga definitiva de super-heróis, Crise nas Infinitas Terras, que é sensacional essa saga. Para estilo super-heróis, olha... Até hoje não vi uma saga tão boa.
0: E que esse ano faz 30 anos, né? A saga faz 30 anos, a Panini vai lançar finalmente.
1: Ainda não tem a data definida, mas a Panini tá programando pra lançar agora. Uma
0: edição compilada, né? Com a edição definitiva. Eu lembro que eu acompanhei, Samir, na época, a Crise nas Infinitas Terras sendo publicada em formatinho, em todas as revistas de Abril. Cara, era, eu era... Imagina, eu tinha 19 anos.
3: E o impacto, porque os super-heróis não morriam à toa. Exato. É, tinha um motivo ali, não era puro marketing. Fazia parte da história, né? Era muito bacana
1: e não foi um, vários morreram as mais famosas, claro Flash e Supergirl, né? Não,
3: e os caras me contam uma história do Flash morrendo sem ninguém ficar sabendo exatamente.
1: <risos> você no começo da história vê o Flash morrendo
0: isolado, pra salvar o... não, ele, ele, ele morreu você pra salvar o... você não tinha internet, o... cara, não tinha spoiler, você Exato. tinha que esperar chegar no mês na banca, rapaz. E não é só
1: isso, na primeira parte da história, logo no começo você vê o Flash morrendo, mas você só vai descobrir isso lá pro meio, que foi muito bem sacada a maneira que fizeram a história
3: Agora é a sua vez, Marcelo Naranjo Bom, não conta pra ninguém, mas nós combinamos três indicações cada um, mas eu vou fazer quatro. Porque...
0: Mas é um animal mesmo.
3: Porque já que o Samir falou de Mafalda, eu lembrei aqui do Calvin. Calvin do cartunista Bill Watterson. Por... Todos os álbuns são maravilhosos, não tem como indicar um, mas vamos falar um. O... Existem tesouros em todo lugar. Quem ler vai, vai descobrir que existem tesouros em todas as páginas desse livro. As outras dicas de leitura minhas são Corto Maltese, A Balada do Mar Salgado que é um álbum maravilhoso, Eu acho que é um negócio ímpar na história da nona arte. Hugo Pratt, ele se baseia, ele toma por base as viagens dele ao redor do mundo, né? numa época uh, décadas passadas, uh, onde tudo é muito diferente, ele criou um herói romântico uh, com inspirações aí em Joseph Conrad, em Jack London. Uh, acho que é uma obra cheia de referências, uma metalinguagem, muito legal, muito bacana. Uh, outra dica, Cavaleiro das Trevas de Frank Miller. Quem acompanhou na época sabe que mudou a maneira com a qual a imprensa via os quadrinhos de super-heróis. Um trabalho impactante com o
0: Morcego, depois de uma certa idade, voltando à ativa. É, Naranjinha, vale dizer que esse é o Cavaleiro das Trevas que presta, né? É, porque o está falando do primeiro Cavaleiro das Trevas, do Frank Miller, e do segundo, né? Hoje você tem uma edição compilada das duas, que editorialmente eu acho uma grande sacada da Panini compilar as duas, mas como fã, eu acho um crime, porque eu acho o segundo Cavaleiro das Trevas uma imensa tolice. Muito ruim mesmo. Eu acho que é o Frank Miller da Terra Z que escreveu <risos> e desenhou e com cores da e da Terra Y. Puta,
1: as cores é, são terríveis.
0: Eu não gosto. Tem gente que passou a curtir o material depois de um tempo. O Lielson Z é né, um deles. Eu não estou nesse time. Eu continuo achando muito, muito ruim. É,
1: então deixa eu fazer uma parte, porque eu acabei de, com a notícia de que o Frank Miller vem pro Brasil, né? Me deu curiosidade de reler Cavaleiro das Trevas. Então eu peguei o encadernado da Panini... O primeiro Cavaleiro das Trevas eu já li muito, mas o segundo o Cavaleiro das Trevas 2 eu não leio desde que abriu publicou. Vou reler pela primeira vez em mais de uma década.
3: É, tem gente que diz que é um pastiche, uma paródia, o que ele próprio
0: fazia, mas enfim, não se compara. O primeiro é o, a grande obra. É, eu concordo. Ele é, é, pra mim, nesse trabalho, ele é uma paródia do que ele foi.
1: É, são propostas completamente diferentes as duas histórias. né? Então...
0: Infelizmente, mas é, continua sendo, pra mim, a melhor história do Batman o primeiro Cavaleiro das Trevas. Pra mim, Sidney, a melhor história do Batman. E, eu lembro também de acompanhar na banca a minissérie em quatro partes, era era um negócio, chefe. Cara, o Batman velho, cara, que que é isso? Eu não tinha nem começado a escrever sobre quadrinhos ainda. É realmente um marco e a gente que eu, o a gente acompanhou. Isso foi uma mudança no mercado de quadrinho na época e era incrível acompanhar isso na banca.
3: Não, não, o Miller ele bebeu muito de quadrinho europeu e de mangá para fazer Sim, aquilo lá. Então é De mangá. Impressionante, impressionante.
0: Basta ver o Ronin, né? Outra grande obra dele, né?
3: E finalmente, última dica, Maus. Uma obra importantíssima, que ganhou, inclusive, o Pulitzer. É,
0: o primo Pulitzer de jornalismo. O
3: Art Spiegelman, ele, ele narra a história do pai dele,
0: na época da Segunda Guerra. História absolutamente tocante, que é, a princípio você pode olhar e falar assim, ah, não, eles são retratados como bichinhos, né? É, porque os judeus são ratos, né?
1: E os nazistas são gatos.
0: Exato, é. É realmente é uma história poderosa, cara. É uma história muito, muito forte. É uma
3: história forte, né? Como, como o pai dele sobreviveu aos campos de concentrações e é uma história muito humana. Ele mostra os defeitos das pessoas ali. De... É
0: uma história obrigatória não só pra quem é fã de quadrinho, é uma história obrigatória sobre a história da humanidade. Exato. marco da nona arte. Então minhas dicas são essas. <risos> Bom, então pra fechar, as minhas dicas. Durante muito tempo, é, em entrevistas, o pessoal perguntava qual a melhor história em quadrinho que você leu na vida? E eu falava, ah, Companheiros do Crepúsculo do François Bourjon, num francês. E aí ninguém sabia, ficava me olhando com cara de pastel, porque a Meribérica havia lançado esse material no Brasil em três partes, né? Foi lançado em três partes no Brasil e pouquíssima gente tinha tido acesso. E é uma história medieval que fala de religião, que fala de sonhos, é. Pra quem curte a pegada Senhor dos Anéis, um prato cheio. E hoje eu posso falar com orgulho, porque a Nemo trouxe esse Material para o Brasil, acho que há dois anos, né? É, e muita gente finalmente conseguiu ler. Então, várias pessoas me escreveram: Pô, Sidão, finalmente li. Porra, que história do caralho! Então, essa é uma, a minha primeira indicação. A segunda, retalhos do Craig Thompson. Lançado no Brasil pela Quadrinhos da companhia. Para mim, uma grande história. Uma grande história. Ah, Para mim, é uma das, uma das grandes histórias que eu li na vida. Acho que é uma, é uma história é, é autobiográfica. Fala da relação dele com a família. Com a religião. Com o primeiro amor. Mas, é, além da história ser envolvente. O, o Craig Topson é um grande narrador. Narrativamente, é brilhante. Tem uma sequência que me marca. Que é... Quando ele, A namorada começa a esquecer dele Que ele pinta toda a parede do quarto E ela tá passando tinta por cima E é quando ele fala, porra, acabou, né? Eles estão distantes um do outro É uma metáfora visual belíssima Eu optei nessas minhas indicações Por só escolher materiais que são encontráveis no mercado E a terceira, que é quentinha Acabou de sair do mercado pela Realejo Livros É Ardalém, do Miguel Ancho Prado Já citado aqui neste podcast Que eu tive a oportunidade de ler na edição portuguesa Lançada pela Asa Editorial É um primor de história, é um primor de história sobre uma mulher, uma jovem que quer resgatar o passado do avô dela, entra numa trama que vai envolver coisas meio espirituais, coisas ligadas à memória e tudo muito intrinsecamente ligado com o mar. É uma história belíssima, belíssima, um dos melhores lançamentos de 2015, vale demais a pena você conferir.
3: Nossa, Cidão, você me lembrou agora do Traço de Giz. Acho que dá pra fazer um programa só pra gente dar dica, né?
0: Porque <risos> é muita coisa, é muita coisa. Traço de Giz, Naranjo, estava na minha dica que eu falei, mas aí eu falei, como não tá lançado no Brasil, eu vou jogar Dalem, que também é uma grande história. Traço de Giz é outra grande história do Miguel Ancho Prado. Na entrevista dele, que tá no livro do Universo HQ, ele também fala disso. E pra mim, o Traço de Giz é a melhor história sobre viagem no tempo que eu li na vida. É uma, é uma história realmente belíssima. Então tá aí as dicas, sugestões de leitura dos integrantes do Confins do Universo. Anote. Aproveite. No próximo bloco, leitura de e-mails. sai daí. Depois da estreia da sessão dos e-mails, da leitura de e-mails do último episódio, no Histórias com o Maurício, a galera enlouqueceu, né, Samir? Mas antes dos e-mails, Samir, eu pediu te pedir um favor. Os contatos do Universo HQ, como é que faz para entrar em contato com a gente?
1: Repassando os contatos, primeiro passar o endereço do site. www.universohq. Com. Se você está interessado em ouvir todos os nossos podcasts, também é fácil, fácil de acessar podcast.universohq.com. Nas redes sociais, só procurar o universo HQ no Facebook, no Twitter, no Google Plus, no Instagram. Nós vamos estar por lá, pode mandar mensagem, trocar ideias com a gente. E claro nosso podcast Confins do Universo está no iTunes, basta acessar o iTunes, procurar por Confins do Universo ou clicar aqui embaixo no post desse programa, vai estar o link direto para o iTunes. Assine o feed de lá, você vai receber todas as notificações de novos episódios e não esqueça, claro, de deixar seu comentário, a sua nota com avaliação na página do iTunes e nos ajudar a divulgar o podcast para mais pessoas.
0: É isso aí, espalhe o Confins do Universo para os seus amigos tem cada vez mais gente ouvindo, está sendo um grande e barato a repercussão para nós, está sendo um grande barato ver, não só pelos números do iTunes, pelos números de downloads, mas pô, gente, eu fui reconhecido na rua olha isso, o <risos> Henrique eu não vou saber o sobrenome dele, o Henrique me parou comendo um lanche falando que adora o Confis do Universo, é um abração se você estiver ouvindo Henrique, obrigado pelo reconhecimento valeu mesmo, bom e se você tá ouvindo este episódio do Confis Universo Especial sobre o Universo HQ no dia em que a gente tá lançando, que é dia 11 de novembro, hoje também começa o Festival Internacional de Quadrinhos de Belo Horizonte, o FIC. E olha só, nós quatro estaremos, o FIC, autografando o livro Universo HQ, entrevista. Então, ó, se você for ao evento, no dia 14 do 11, 14 de novembro, a partir das 14 horas, eu, Sérgio Codespot, Samir Naliato e Marcelo Naranjo. Estaremos autografando o Universo HQ entrevista em que mesas mesmo, Samir?
1: Mesas 10, 11 e 12.
0: Olá. Então, ó, passa lá, vai ser um prazer conversar com você, trocar ideias e conversar sobre quadrinhos um pouquinho por lá. Apesar de não ter chegado e-mail, vale a gente citar, né? No último podcast sobre o Maurício, a gente gravou o um negócio e acabou que a gente deixou passar no momento da edição e não dava mais tempo de corrigir, né, Naranjo?
3: Exatamente. Quando eu cito a HQ do, do... MSP 50 do Maurício como dica de leitura, do SP50, uma HQ muito bonita, foi escrita e desenhada pela Erika Awano. Exato, desenhou do Holly Avenger. E acabou não saindo crédito. É isso pela aí. Que linda. Acabou não saindo crédito, tá aí corrigido. Feita a correção.
1: Vamos para nossas leituras de e-mails, mas antes, lembrando como mandar e-mail pra gente. O endereço é podcast.universoHQ. Se você quer enviar seu e-mail, que ele seja lido no programa, é a melhor opção é que nos mande um e-mail, porque é mais fácil da gente filtrar todas as mensagens, tá bom? Então vamos começar? Vai nessa. Primeiro e-mail: Paulo Luciano Silva Santos de Campina Grande, Paraíba Saudações de o fã do azulão parabéns pela iniciativa do Confins do universo acertaram em cheio quanta qualidade, elogio especial de número 4 do mestre dos sonhos Sandman, usaram de equilíbrio profissionalismo e me levaram a aqueles momentos mágicos de ir à banca e ter surpresa nas novas edições, PS Mostrei o podcast para minha esposa, leitora esporádica de HQs, de heroínas e vilãs, e a minha filha, leitora do mestre Maurício. Adoraram a narrativa de como fizeram a entrevista com o gamer com direito à ostentação nerd.
0: Muito legal, valeu pelo contato. Próximo!
1: Nauro Viana, 27 anos, operador gráfico, Rio de Janeiro. Primeiro, ele parabeniza a gente pelo podcast, falou que gosta muito do programa e que é fã do Disney, sempre ouvi ele em outros podcasts.
0: Abraço pro Lauro.
1: E se perguntava quando que ele teria o dele. Isso aí. Bom, ele fala que sobre o Confins 5. Vocês comentaram sobre o programa de computador, caixa de quadrinhos, para fazer as histórias do Maurício. Foi o Naranjo que comentou isso, né?
0: Máquina de quadrinhos.
1: Máquina de quadrinhos, olha aí. Ele comenta sobre isso. E faz quando tinha 12 anos, o colégio municipal em que ele estudava estava começando a informatizar e criou um laboratório de informática. Ainda não tinha professores contratados e por insistência dele e de um colega, veio a ideia de serem responsáveis pelo laboratório a diretora aceitou e deu como missão ensinar crianças mais novas de 7 a 10 anos a utilizar computadores. E uma das atividades que foi dada foi usar esse programa para fazer histórias, olha aí.
0: Que barato, que
1: legal. E ele fala que no final eles pegaram todas as histórias e imprimiram e esgotaram todos os tornes da escola. <risos> Muito bom. O outro e-mail, é a pessoa se chama Georginho, vou até aproveitar e lembrar o pessoal, o pessoal quando mandar e-mail, coloque o nome, é, idade, cidade, é legal pra gente saber, né, de onde são os, os ouvintes, se quiser botar também o profissão, fica melhor de identificar cada um de vocês. É com grande alegria que envio este e-mail e parabenizar o pessoal pelo sensacional programa. Fiquei super feliz com esse podcast do Maurício de Souza. Ele é um ícone dos quadrinhos e é um sonho de criança conhecê-lo. Infelizmente, não consegui realizar esse sonho. Muita gente tem, né? E não consegue realizar essa. Ainda, Pensou? ainda. É, aparece lá nos eventos que uma hora vai conseguir. Parabéns a toda a redação, me emocionei com as histórias contadas pelos participantes. Deixo uma pequena reclamação. Olha só, reclamação. Opa! Hein? Não aguento esperar 15 dias para cada podcast. <risos> Os caras querem me ferrar. Parabéns também, a Radiofobia, pela excelente edição de cada episódio. Aí ah, todo mundo quer programa semanal. Cara.
0: <risos> obrigado, gente. Obrigado. Mas é que eu trabalho. Vocês não têm noção de Confis Universo, em média, quatro horas. Tá bom pra vocês? não? Se
1: por acaso alguma alma caridosa queira patrocinar o programa, aí a gente pensa num periodicidade semanal, né?
0: Aliás, é verdade, hein? Aí. Tá na hora. Se você quer patrocinar o Confis Universo, Olha os números <risos> que a gente tem atingido, hein, Ele termina... oh, E e-mail pro. E-mail pra onde, Samir? Pra quem quiser patrocinar?
1: Aí é outro e-mail. Aí é comercial@universohq.com.
0: Boa, bota a caixinha aí, André.
1: <risos> o Jorginho ainda termina o e-mail dele falando Porto Tatis.
0: <risos> muito legal, muito legal. E aliás, já que tem o Porto Tatis, abração pro Guilherme Briggs, meu querido, que mandou muito bem na abertura e no fechamento na locução maravilhosa, como sempre. Isso aí,
1: vamos lá. Penúltimo e-mail. agora. Guilherme Infante 28 anos, analista de sistemas E cartunista nas horas vagas Ele é de Belo Horizonte olha
0: Eu conheço o Guilherme O Guilherme não é o cara do Capirotinho?
1: Isso aí, eu ia até falar não, isso Ah
0: moleque É
1: só procurar Capirotinho no Facebook no Instagram e vai achar a página dele bom, olha lá, ele diz que primeiro manda um abraço pra todo mundo, diz que adorou o formato do podcast, duração, conteúdo e tudo mais, ele fala também sobre o podcast do Maurício de Souza, ele falou que foi um dos que levantaram a mão quando o Maurício de Souza perguntou quem havia sido alfabetizado com a turma da Mônica isso aconteceu no FIC em 2013 ele falou que na época não pôde conhecer o Maurício pessoalmente tudo mais, tava na plateia mas que esse ano o Maurício de Souza vai voltar no FIC e ele falou que vai atrás do Maurício pra pegar o autógrafo dele
0: muito legal, muito legal Guilherme, abração ele
1: e por último Paulo 30 anos de São José dos Pinhais
0: Paraná né sim Paraná, região é metropolitana e Curitiba.
1: Ah, oh, naranja, nosso mapa ambulante.
0: Nosso GPS man.
1: <risos> é com muita alegria que escrevo pela primeira vez pra vocês, para parabenizar pelo podcast sobre o maior gênio brasileiro, Maurício Souza. Sério, no dia do lançamento ouvi duas vezes o programa oh, e rolou barato. aquela lagrimazinha marota em ambas, que pois barato. me emocionei demais. E mandou um abraço pro Sidney, porque admiro o trabalho dele. E pra não se estender muito, Obrigado. ele disse que anexou uma foto, depois eu vou, se você quiser ver a foto que ele mandou, acessa o post aí do programa Programa, lá no site Universo HQ você vai ver a foto. Ele mandou uma foto do que ele considera a pequena coleção que ele tem. Juntou vários álbuns da Turma da Mônica, arrumou tudo na mesa, tirou uma foto e mandou para gente. Muito ele falou que faltou bastante legal. coisa porque a mesa era pequena, mas mandou a foto mesmo assim e vocês vão poder ver lá no post.
0: Obrigado por dividir essa história com a gente, valeu mesmo, de coração. Bom gente.
1: Estamos chegando ao final de mais um Confins
0: Universo. Então, é hora das despedidas, Marcelo Naranjo. Obrigado pela audiência, fique conosco e estamos aí. Samir Liato
1: um abraço para todos os ouvintes e um abraço também, como o programa foi sobre o Universo HQ um abraço ao Sidney, ao Naranjo ao Sérgio, todos os colaboradores do site, muito obrigado pela ajuda
0: Sérgio Codespote!
2: Bom pessoal eu queria encerrar aqui minha participação agradecer todo mundo que está escutando o Confins do Universo e eu queria dizer que a coisa mais legal desses 15 anos do Universo HQ é as pessoas com quem eu faço o Universo HQ, então agradecer os meus parceiros de site e todos os colaboradores, valeu Moçada!
0: E eu encerro fazendo minhas as palavras do Samir e do Sérgio o que move o Universo HQ a força motriz desse site é a amizade que une a gente a gente não se vê toda semana a gente não se vê todo dia a gente às vezes, às vezes passa anos sem se ver mas a amizade que nos une é uma coisa muito forte e todos nós temos uma coisa na cabeça ajudar o mercado de quadrinhos no Brasil hoje felizmente ninguém tira dinheiro do bolso mas ainda é um site que não dá dinheiro só que ainda assim a gente sabe a falta que o Universo HQ faria se a gente não estivesse no mercado sem a menor modéstia a gente sabe disso a gente sabe o tanto que eu viajo o Brasil inteiro e é emocionante. Do Piauí ao Rio Grande do Sul. E o pessoal fala, pô, Cidão, o Universal HQ é minha página de referência, minha página inicial, consulto todo dia. Muitíssimo obrigado a todo mundo que acompanha o nosso trabalho. Mas é, o meu muito obrigado dessa vez, especial, vai para todos os meus parceiros do Universal HQ, colaboradores. Vocês são foda. É isso. A gente se encontra no próximo episódio de Confins do Universo. No dia mais claro ou na noite mais densa, você está deixando a nossa presença. Faça uma boa viagem de volta, mas não fique disperso. Nos encontraremos no próximo episódio de... fim do Universo! Bem-vinda! Bem-vindo a mais um episódio do Universo HQ! site
1: especializado
0: Não, em quadrinhos do universo. ai meu pai do céu <risos> caralho, puta que pariu gravar seis da manhã, é de me, isso que fode minha vida como vocês viram na capa, espera pra ver na impressa espera que eu vou espirrar <risos> vai pro extra <risos> vai pro extra que beleza Laiá. <risos>
2: Bom, pessoal, queria fazer aqui, então, a minha participação no Confins do Deserto.
1: Que é? Que, que? <risos> Confins do Deserto? Ah, não! Peraí! Não! 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 Ah, Andrei! Léo! Direto!
0: Direto pros extras! Não! Pelo amor de Deus! Confins do Deserto. Diretamente do Confins do Deserto, Lawrence, da Arábia. <risos> <risos> Eu não lembrava mais disso Uhul. Eu tô Este podcast foi editado por Radiofobia Podcast e Multimídia